0: Medioquía con Marioti y compañía. Si tú quieres disfrutar de
1: foros alternativos y de Twitteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu éxito. Hola, 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 hola. Saludos. Saludos medio día. Aquí estamos al mediodía, Radio al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad, divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Oferta Meridiana, atención a toda la audiencia, a la gente que nos escucha, que en este momento están en, en sus cárceles móviles, entiéndase en... Carros, vehículos, eh, autobuses, minibuses, jipetas, eh, pero entrampados. En la trampa de los tapones de la ciudad, ustedes nos sintonizan a través de los 98.1 de Rumba, 98.5, perdón, 98.5 Rumba FM FM. Nuestra, si quiere vernos, si quiere escucharnos, nuestra transmisión por YouTube, Rumba, ahora mismo en las redes de RCC Media, usted puede vernos y escucharnos, ¿de acuerdo? Y en YouTube, ahí estamos, eh, rumba985fm.com. En Spotify enterito pueden escucharnos en la noche, ya tranquilos, tranquilas. Ahí usted puede escuchar el contenido entero, sin edición, sin cortes. Nuestras redes sociales arroba al mediodía radio en todas las plataformas. Señor Mariotti Paz, ¿cómo anda usted?
2: Bien, feliz. Buenas tardes a todo ese público que nos acompaña, como siempre, en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, que es al Mediodía
1: Radio. Gracias por acompañarnos. Jenny Aquino desde la provincia de Esmeralda y Olímpica.
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción, o sea, un día como hoy, San Joaquín y Santa Ana tuvieron un encuentro amoroso y ahí concibieron a la Virgen María, que nació el 8 de septiembre.
1: Repita los padres.
3: San Joaquín y Santa Ana.
1: ¿Y el acta de nacimiento?
3: Está ya en Jerusalén.
1: <risa> la fecha de bautizo.
3: A eso no me lo mandaron.
1: No se lo mandaron. No,
3: pero ella la bautizaron lo más seguro que tres meses después.
1: Repita los padres.
3: San Joaquín y Santa Ana.
1: ¿Esos son los padres de De
3: María, los abuelos de Jesús. Por los lo cual también hay el día de los abuelos. En honor y el a
1: hermano de Jesús, ¿cómo se llamaba?
3: Ajá. Tenían hermanos.
1: Oh, claro. Todos los, los oh, apóstoles. Claro, no, 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 no. Los apóstoles. El hermano de Jesús Ajá. que anduvo con Jesús, que llegó a Roma, que pretendió fundar la iglesia, la iglesia de Jesús, Santiago el Bueno. Ajá. Santiago el Bueno. Lo que pasa es, Ajá. señorita Aquino. Si no, pregúntele al teólogo mayor de la Radio Nacional, Julio Martínez Pozo, ¿verdad? Teólogo, que cuando Jesús es crucificado y resucitado, cuando se comienzan a difundir sus ideas en el mundo los apóstoles, ¿verdad? Santiago y Pedro que va a Roma y ahí aparece la expresión sobre esta piedra edificarás la iglesia uh -huh. y ahí arranca la iglesia la iglesia católica apostólica y romana entonces Santiago Santiago el justo Santiago el justo eh, tenía diferencias con Pedro y finalmente eh, la, una parte se fue por la vía de Pedro y Santiago el justo se quedó escribiendo, enviando cartas y hay epístolas. El género epistolar cobra fuerza en la antigüedad, precisamente con el hermano de Jesús, Santiago el justo. Todo
3: pues nunca religión, supe no. que, hasta este todo momento con religión, 40 años y 11 meses.
4: Hay religiones que no escatiman, o sea que no, que María no tuvo más hijos, además uh -huh. de Jesús, pero hay otras religiones que sí, tienen la teoría que acaba de... de, de por de
2: ejemplo, ¿cuál el, religión dice que sí? Que no, pero la, pero, la, pero
1: lo de Santiago... Pero los
4: católicos lo, sí aceptan ah, que claro. María tuvo más hijos, pero los católicos no.
1: Pero lo de, el, okay. lo de Santiago el justo okay. no es teoría, Santiago el justo... Reitero,
4: Esta
1: es Santiago el Justo existió y hubo diferencias, hubo diferencias serias entre los seguidores de Jesús, los promotores de la fe cristiana, del cristianismo de Cristo, pero Santiago el Justo es una realidad en la historia, Ajá. sin lugar a dudas. Como es una realidad en la historia que un día como hoy, 8 de diciembre asesinaron ultimaron a John Lennon
2: uh -huh.
1: John Lennon el uno de el las, el segundo pilar primer pilar del grupo de rock del grupo de rock más importante de todos los tiempos los Beatles los Beatles verdad como usted quiera los escarabajos cómo se pronuncia The Beatles, The Beatles. El grupo más impactante, más influyente del rock británicos, ingleses. Bueno, John Lennon se separa de los Beatles en el año 1970 y ahí se dedica a ser un pacifista, a ser un promotor de la paz. Eh, bueno, acogió la música, acogió la música, pero también asumió la lucha por las libertades, eh, por una humanidad mejor y finalmente un fanático, un loco, lo, a los 40 años saliendo de su apartamento ahí en Nueva York, donde vivía con Yoko Ono, la japonesa, un anormal, un anormal eh, lleno de problemas, nos quitó, nos quitó esa figura extraordinaria, ser humano músico sin par, John Lennon. Ponte ahí la canción Imagina, imagina un mundo, de hecho es un canto, un canto a la paz. Es un himno. Un canto a la paz, la canción de John Lennon, imagina. Imagina, caramba, caramba, caramba Cuánto se perdió, cuánto se nos fue cuando Ultimaron, cuando asesinaron así de manera brutal Traicionera a John Lennon Pero, pero, vámonos con el contenido Porque hoy el contenido es súper, súper interesante Un saludo, un saludo al staff del programa 1 más uno De Teleantillas Hoy se suma, hoy se suma la audiencia de este programa esa joven talentosísima vertical periodismo de verdad, Milicen Uribe, Charles Mariotti. ¿Usted conoce a Milicen Uribe?
2: Una estrella ahí en El Sol de los Sauces. Una sábados, estrella Milicen Uribe.
1: Milicen, cuídateme mucho y tú sabes que se te quiere en ya ni en libras esterlinas, Ni en cripto, ni en cri, eh, por lo menos no en Bitcoin de acuerdo, ni en pesos ni billetes de Suecia porque los van a eliminar Ajá. Suecia el primer país del mundo en eh, donde apareció el papel moneda Suecia, oigan bien, que siempre anda a la vanguardia, los suecos comenzaron con el papel moneda cero metales papel moneda, primer banco central del mundo, hoy tiene una bancarización del más del 92% van rumbo al mundo digital, para todas las transacciones. Van a eliminar este año 2023, van a eliminar los billetes, el papel moneda, lo van a eliminar los suecos. Y esta noticia, esta información aparece en el momento en que según Magín Díaz en la República Dominicana los niveles de bancarización se han reducido en ese año 2022 y cuestión cuestiona la superintendencia de bancos y al Banco Central. Pero bueno, felicidades a los suecos, se acabó ensuciarse los dedos. Así es, y el pago en efectivo Vámonos con el contenido Aquí en hoy mismo Digo, en el ¿Qué? mediodía puedo, Aquí en el mediodía hoy...
4: Estuvo las vacaciones de sí, sí, sí.
1: Y de Oscar Medina tenemos Omar de la Cruz, miembro y secretario general del Consejo Consultivo Cinematográfico de la República Dominicana. Vamos a hablar del Festival de Cine Global de Santo Domingo. Ya una tradición en la República Dominicana. Vamos a hablar de la ley de cine, vamos a hablar de muchas cosas para una industria en crecimiento. A Mauri Sánchez, productor, director artístico, exitosísimo. Vamos a hablar del rock sinfónico. Mira, a propósito de John Lennon. Rock Sinfónico. En el Teatro Nacional. Ya Mauri, a Mauri, a Mauri Sánchez está aquí en cabina con nosotros. Hoy muchos temas en hablemos de tecnología. Vamos a hablar del camión eléctrico. Vamos a hablar. En, en los deportes hay muchas informaciones, que si Conor McGregor, que si Poirier, la situación de, de, de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal, el tema, la libertad en Rusia, ya va camino a los Estados Unidos, la, la jugadora de baloncesto que estaba detenida en Rusia, ¿cómo se llama? la Britney Granger, Brittany Granger, Greener, algo así. Eh. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo fue que dijo el hombre de, 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 de la Mexit? Remember.
5: <risa> Remember. Bueno.
1: Darián Vargas, el rey de la Big Data, se integra a la cabina hoy en Clave Ambiental. Gustavo Torreira, gerente general de Eco wash. Y vamos a hablar del primer de un Car wash a domicilio que es ecoamigable. Ver, todos nuestros contenidos, Clave A. Tenemos hoy buenas vidas, buenas vibras, esto le gusta a Darían Vargas, porque vamos a hablar de la mujer, de la ingeniera aeroespacial, viva, que fue la que comenzó a promover cómo estudiar y ver la Tierra, pero desde el espacio, usted o yo, desde el espacio, una vida súper interesante, una mujer brillante que supo saltar muchos escollos, pero hoy está en la historia y sigue vivita y coleando con 95. Salude que ya nos vamos con mauricio Buenas
6: tardes a toda la audiencia de este programa que está deprimida. Ya no van a estarlo. ¿Por qué? Porque nosotros le damos felicidad y conocimiento. ¿Verdad? Así mismo.
1: Diversidad divertida, información sin sufrición. Try to express my inner feelings
0: and thankfulness For showing me the meaning of success.
2: A Mauri Sánchez, productor y director, que hoy nos viene a hablar de su nueva producción, ¿verdad? Se llama Rock Sinfónico. A Mauri, bienvenido.
7: Ay, muchas gracias. <coughs> muchas gracias por la invitación. Afanando ya, el sábado tenemos la presentación de Rock Sinfónico en una nueva versión. Yo la había hecho aquí en el año 2015. Uh -huh. No se había vuelto a repetir hasta ahora. <coughs> no estamos repitiendo, estamos haciendo algunas canciones anteriores porque los clásicos de todos los tiempos pues hay que volverlo uh -huh. a hacer tenemos 24 canciones y estamos haciendo canciones nuevas en esta oportunidad tenemos el toque femenino que antes no tuvimos tenemos a Ben Hiraldo que mucha gente la ve cantar con su grupo Los Cupidos y a Leonor García que yo siempre la he utilizado en muchas de mis cosas este me recuerdo cuando lo utilicé en el año 2000 en la Novicia Rebelde era una niña y era una mujer vieja grande con hijos del tamaño mío y entonces eh, son invitados muy especiales, tenemos un, un gran homenaje para nuestro querido amigo Iván Carbucia, por toda su trayectoria como músico, como guitarrista, arreglista vamos a hacerle algo, ahí está como invitado especial para tocar temas como Hotel California
1: Hotel eh, California
7: More Than A Feeling, cosas como esas que tienen uno solo muy característico ¿no? de, y va a estar ahí vamos a tener canciones de Aerosmith, de Journey eh, de The Guns and Roses, de todo el mundo. Son 24, o sea que no se queda Alex Zeppelin, no se queda Queen, Lex no se queda Kansas Ay. con Carry On My Way ah, Dustin The Wing. O sea, Ocho. vamos a tener muchas canciones, Separate Ways de The Journey. Eh, de Aerosmith por ejemplo, tenemos I Don't Wanna Miss A Thing, que la va a cantar Héctor Aníbal. Muy bien. Eh, ayer fue muy divertido. Incluimos ahora algunos temas. Así que fueron emblemáticos para nosotros en nuestra época, como por ejemplo cuando llegó HBO, que, que comenzamos a ver MTV, cuando vino El Cable, eh, ese primer video que es tan emblemático, el del grupo a que es de Take On Me, incluimos Take On Me, la canción. Y ayer fue una gozadera, haciendo chan-chan-chan, gozando muchísimo en el ensayo de ayer. O sea que estoy muy contento. Me acompañan aparte de las dos eh, muchachas que te dije, Héctor Aníbal, eh, Eddie Alba, que era del grupo Uranio, Uranio, Héctor Aníbal, ustedes saben que era de Transfusión, y Ma Máximo Martínez, Así de es. los grupos New Page uh -huh, uh -huh. y Tabutec, y también Omar Enríquez. Eh, que tiene un bozarrón aquel muchacho para cantar las cosas esas de Lex Zeppelin. Y eso. Vamos a hacer muy, muy buena música.
1: Lex Zeppelin, que fue el primer grupo que tuvo su, su avión propio, ah. también inglés. Sí. Lex Zeppelin tenía un, un baterista espectacular. Moby Le decían Dick. Popeye, Moby Dick. Moby Dick, Moby Dick. <risa> Moby Dick. que murió, murió, creo que de una sobredosis. <risa> Eh, eh, Moby, Dick, eh, Moby Dick tiene un solo de batería que dura como 15 o 20 minutos, que yo no sé cómo ese tigre, todas las navidades yo me tiro ese solo de Moby Dick. Y Lex Zeppelin tuvo uno de los debe estar entre los cinco grandes guitarristas del rock. De todos los tiempos. De todos los tiempos.
7: De todos los tiempos.
1: Para que usted sepa. Entonces, Hotel California, el grupo Águilas, Eagles. Mm, Eagles. Eso va a estar ahí. Eso o sea, va a estar eh, ahí. Eh, pero ese show, ese show rock sinfónico, ese espectáculo, perdón, eso básicamente es para gente de más de 50 años. Porque viendo so, yo las canciones, Kansas,
7: América, Lex Zeppelin. Te sorprendería que, por ejemplo, mi hijo, Amaury, que tiene 19, es loco con todas esas canciones. Los clásicos son los clásicos. Eh, Tú sabes que la música evoluciona la música va y viene va cambiando así como tuvimos un momento la música disco en los años 70 que fue muy efímero no sí, como sí, del claro. 76 al, claro. al 80 eh, eh, también los clásicos del rock no son, son temas imperecederos November Rain sí sí sin duda. loco con November Rain pero no él sino la, la música yo creo que trasciende generaciones porque si no fuera así... Salva guardando las diferencias que voy a establecer, no escucháramos a Beethoven, no escucháramos a Mozart, ni a Bach, que fue el que organizó la música, el gran sistema sin dudas. de Johann Sebastián Bach. Y sin embargo, hay público para todo, ¿no? Porque la juventud que toca música clásica, que es mucha en el mundo, también oye lo otro, a los grandes maestros. Quiere decir que los cuando una música, cuando canciones se vuelven grandes clásicos, se vuelve imperecedero, se vuelve algo que existe para siempre.
1: Tú sabes una expresión, temperado. Uh -huh. Eso, cuando, en mi época, cuando oía <risas> mucho jazz, apareció apareció un tipo de jazz y ahí apareció el famoso... Bueno, de hecho, aquí hay un grupo. Sí, el de Rafaelito Mirabal. El de Rafaelito Mirabal. Sistema temperado. Sistema temperado. Sí. Que es, una, es un jazz, pero con matices eh, más suaves, qué sé yo. Pero en el rock, rock temperado...
7: Bueno, eh, lo que pasa es que el sistema temperado Tú sabes que la música, cuando existían primero los coros gregorianos La música estaba desorganizada Sí, por ejemplo, las figuras musicales existían, los silencios y todo Pero se escribía en un pentagrama a lo largo Cuando Johann Sebastian Bach agarra eso, es que organiza la okay. música separa los compases, se para, pone tres cuartos, cuatro cuartos, etcétera, etcétera y es una especie de matemática aplicada. Digo una especie, no. La música es matemática es, aplicada. Es. ¿Me entiendes? Solamente que en algunos momentos, dos más dos no son cuatro, a pesar de estar escritos... No son cuatro al momento de la interpretación, ¿verdad? Porque hay, tú extiendes la nota, hay calderones, hay fermata hay acelerando, hay disminuyendo, hay creciendo. Oiga Estos son los matices de la música que hacen la música rica. Si la música fuera con un solo volumen, con un solo motor, eh, y no acelerar y disminuir, fuera bastante aburrido. O sea que eso es lo que le da la importancia, ¿no? A la música para que para que funcione bien.
3: Maestro, esto ha sido buscar dentro de una historia de Amaury Sánchez. Porque claro, tienen que escribir una parte de esto de rock. Tiene que, tiene que estar, cada una de esas eh, canciones tiene que estar unida a algún sentimiento por la cual usted la escogió. ¿O cómo, la, tú, cómo fue esa selección? Porque Pero, claro, porque dice, me imagino, ay, mira, yo mira, me acuerdo cuando We Are the Champions o cualquier cosa.
7: Ha sido un proceso, ¿por qué? Porque la primera versión que hicimos no tenía las canciones de ahora. ¿Qué sucede? Yo, estoy, yo he hecho este concierto, paradójicamente, más veces en Puerto Rico que aquí. Y allá se hacen dos y tres funciones en la sala de festivales repleto. Y aquí siempre. una. Aquí una, aquí <risa> es diferente. Allá eh, allá los lo, lo boricuas, tú pones una cuestión a la venta, en un día se vende una función fácil, en horas se venden funciones, entonces ellos precompran, aquí no, aquí dejamos todo para última hora. Igual que el Marbete. Eh, eh. Exacto. Eh, <risa> el síndrome del Marbete. Para última hora, y entonces, yo le digo, entonces cada vez que lo hemos hecho, por ejemplo, yo he tenido que añadir canciones como arreglistas. Allá hicimos una vez Rock Sinfónico para enamorados. Oh, y ahí yes. se añadió eh, Open Arms, More Than a Feeling, tipo de canciones, canciones un poco más románticas, pero que fueran eh, fuertes, ¿no? Y entonces así hicimos, eh, ¿me entiendes? O sea, lo he hecho. Y ahora esta versión tiene una confluencia de todas esas cosas que he hecho antes, por ejemplo, la primera vez yo hice Open Arms, y ahora va, yo no había hecho Take Con Me, y ahora va, yo no había hecho, por ejemplo, eh, eh, night, What is Means To Be young", que la, es una canción que aunque sea una película, es fuerte, la pusimos ahora, la va a cantar Leonor, eh, yo tampoco había hecho, por ejemplo, esta, tan, 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 eh, ah, ahora se me olvida el, el uh -huh. nombre, son varias, ¿Me entiendes? Y la voy introduciendo y la voy poniendo, voy cambiando a los ejecutantes, voy cambiando, ¿tú me entiendes? ¿Alguna pregunta? Claro que sí, yo, Brechero un, Digital. Un
6: placer para mí escucharlo a usted, porque usted habla con tanta pasión y eso me da mucha alegría en un país de ideas equivocadas. No, no, <risa> u, u, usted
1: debe estar feliz porque a propósito de John Lennon, John Lennon dijo, John Lennon dijo que la... Que el reflejo del alma, más o menos, cada persona es el reflejo de la música que escucha. El que escucha a toquilla. ¿Cuál es el reflejo? Cáncer, Según usted, no, no, cáncer. pero para provocarlo, porque usted entró, usted entró muy ácido. John Leno la música es el reflejo, cada persona es el reflejo de la música que escucha. El que escucha a Chado Blow. Pero, ¿sí bueno yo
6: no qué? sé, canta letra bien canta letra bien no, no. se Blow no, no,
7: no. es uno de los urbanos de aquí ¿Sí? que, que, y está, y es que está encaminado sí. y estudió y es música. Sí, música. música Sí, sí. perfecto en encaminado. Sí, pero, mi,
6: mi pregunta es bien sencilla porque en República Dominicana en las redes sociales hay una tendencia donde están diciendo que en el teatro ya usted puede ir como usted le plazca, ¿cuál uh -huh. es su opinión sobre eso? te voy a
7: decir mi opinión, yo creo que está muy atinada, te voy a explicar por qué Hace tiempo Hasta Clara, Claro ¿Qué pasa Una cosa es ir en, en tenis En pantalones correctos Y camisa con manga Que ir con los pantalones rotos eh, Como van eh, con, la, con, la, con, con los la, calzoncillos Con los calzoncillos al aire Eso ya otra no trabaja. Porque yo te, te tengo que comentar Que muchas ocasiones Cuando yo he estado en Nueva York Cuando yo voy a Nueva York Yo siempre veo ópera, ballet, musicales y todo a veces te coge el tiempo en la calle, haciendo mil cosas. Claro. Y yo he ido al Metropolitan, en Oiga el Paris, con mi jean, sentado a alguien que tiene un toxido al lado. A mí nunca me han parado. Es una cosa de ir correcto y de ir con la... Con, a, porque, por ejemplo, los estudiantes. Uh -huh. El teatro es un teatro estatal. Tenemos uno desde el 73 yo quisiera que hicieran más pero Balaguer, tenemos Pero Balaguer, Balaguer y Carbonell tenemos uno del 73 replicado en Santiago con los mismos errores del de aquí pero tenemos otro en Santiago ¿qué pasa? un estudiante que sale de la universidad tiene derecho a acudir como yo he visto también los muchachos que estudian música con sus mochilas en el Metropolitan Opera House viendo su ópera con sus tenis puestos hay que ir correcto, no se puede, tú no vas a ir en chancleta, no vas a ir en franela, porque obviamente... En bolos, ¿eh? ¿verdad? en El pantalones bolos, cortos es imposible, claro, tampoco por ejemplo así. la sinfónica, Piantini tenía, Piantini tenía una norma que no se podía ir en pantalones cortos a la orquesta a ensayar, en Estados Unidos sí, las orquestas van y ensayan, pero aquí Piantini tenía eso, y había que respetarlo, yo tenía una cola, yo recuerdo cuando entré a la sinfónica, ya no tengo nada, pero tenía una cola grande, porque yo entré a la sinfónica en el 86, y Piantini en un ensayo, que hicimos en el huacal, me cortó la cola con una, con una tijera. No yo estaba de y eso, eso no se puede aquí. Y yo me aguanté así, respiré diez veces. pero En maestro, otra época estuviera hubiera preso era Carlos Era el maestro Piantini. Piantini. Yo, iba con, <risa> yo era rebelde, yo iba con pantalones porque yo era rockero. Yo toco guitarra eléctrica. Yo he pasado por todo. Me gusta el heavy metal, que por cierto va... Heavy metal. Va Enter Sandman de Metallica también. Oye, Metallica. Canción. ¿Usted sabe quién es Metallica? No, no, no. Uno de los grupos de rock
1: metálico más famosos de la humanidad. Sí. sí.
7: Metallica. Metallica. Y en una canción ah. legendaria Pero volviendo al tema, encuentro muy atinado que, que el teatro se acerque Al público, porque hay veces que tú le eh, Hay gente que a veces no van al teatro Porque dicen que no tienen ropa para ponerse wow. Y eso no es una pasarela Para exhibir modas wow. eh, Señores, no es una pasarela Y hay gente ¿eh? ¿Me entiendes? Que no, es Es igual, como algunas veces Hay códigos que dicen, los estudiantes Tienen que venir con zapatos cerrados ¿Qué pasa? Si una niña lo que tiene es una sandalia, una niña no te está insultando con eso, ¿me entiendes? Hay cosas que nosotros debemos mantener un... a veces tenemos la mente abierta para muchas cosas que son ah, disparates, sí, ¿eh? y tenemos la mente cerrada para otras cosas que son importantes y que son necesarias y yo considero era hora que por fin la gente puede dar teatro de una manera, déjeme decirle, el otro día estaba yo en Punta Cana en una fiesta, dijo que y el 95% de las personas ahí estaban en calzado de tenis, aunque tuvieran traje puesto Está comprobado mm, que increíble. es el calzado más cómodo para andar, para todo. Para bailar. Ahora, al, al próximo concierto que yo vaya de espectador, voy con mi tenis blanco. al Y que alguien me diga nada. Además, ¿Sí,
1: no? Además <risa> tú ves comentaristas <risa> en cadenas famosísimas, hasta con trajes, claro. pero con zapatenis. Con tenis, porque al
7: final son es el son los, los códigos también de la época. Los artistas viajan con tenis, los artistas famosos, aunque anden con sacos, ¿Tú sabes la comodidad que es un tenis, no te cansa, o sea, digo, te cansa menos, te cansa como quiera, pero te cansa menos. Un zapato ya, bueno, se está usando tenis en todas partes. claro, al Palacio Nacional no se puede entrar en tenis. Eso es otra cosa. Porque sí, es tú es, vas si al Palacio Presidencial. Eh, que, que, yo he ido en tenis a las 11 de la noche, que me han llamado, pero yo digo, ando en tenis. Ah, sí, no hay problema. Pero, pero lo que quiero decir es, eh, 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 vaya. Yo
1: estoy de acuerdo totalmente. Volvamos a Rock Sinfónico. Entonces, ahí un banquete. ¿Qué días? Qué, eh, o sea, ¿qué día? ¿Cómo van las ventas? Muy bien. ¿Las expectativas? Hasta ahora tú no has tenido ningún... Ningún
7: fracaso, todo lo, que tú haces, todo
1: lo que tú haces, éxito rotundo
7: Gracias en esta Dios. ocasión. Bueno, eh, boletas agotándose, eh, el que entra o es para ti que se da cuenta que van muy avanzadas, tenemos eh, si acaso quedan 200 y pico de boletas, 250, generalmente es de, de Balcón la gran mayoría. Eh, vamos a tener un gran público, esto es pasado mañana, o sea que todavía nos queda tiempo de vender más boletas en el show. Estamos con una capacidad de un 90% en el Teatro Nacional, gracias a Dios. Lleguen temprano, el teatro cierra el teatro empieza puntual, eh, los incito a que vayan temprano, y que mis expectativas son de que la gente va a disfrutar del concierto. Es un concierto que yo llamo de generaciones. Wow. Donde desde mi hijo que tiene 19 años hasta, hasta personas como yo que tengo ya cincuenta y tantos lejos. Eh, sí,
1: no hay que decirlo. No hay
7: que decirlo. Vamos ahí. ¿no? No Total, sea. eso a nadie le importa ni nadie te va a mandar <risa> nada por eso. Así que, exacto. Así que eh, muchas canciones, muy buena música. Tenemos 24 canciones. El concierto no es corto ni es 24 canciones. Sí. Es un y tú tiempo sabes de que dos el, horas. So, sí, mínimo. mínimo. Tú sabes que en el rock. Los solos y todo. Uh -huh. Las canciones no duran tres minutos yeah. como los merengues, ¿no? Claro. Yeah. Duran seis, duran siete. Yeah. Entonces, cuando tú vienes a ver, tenemos dos horas y pico eh, de show, pero pasa bien. Eh, son muchas canciones emblemáticas.
6: Se emociona a la gente.
7: 71 persona. músicos sinfónicos wow. y ¿quién va a ser no el... una orquesta pequeña? ¿Quién va a ser el solo de Jimmy Page? El, el de El, de, el, el Iván. De eh, Iván. Iván está invitado para y eso. Iván Carbusier. Sí, está invitado para eso. Iba bueno. a ser Hotel California, Uno, more than a también. Feeling, more than a Feeling y. No me acuerdo. Son cuatro o cinco temas que Iván va como un invitado muy especial. Porque y, es un
6: homenaje a él.
7: Bueno, eh, yo, si yo quise que él fuera un invitado, que no tuviera tocando la noche entera, sino que entrar en un momento muy específico oh, mira, para rendirle mira. un gran homenaje por una trayectoria de muchos aportes a la música eh, a nivel nacional, como director, como, como músico guitarrista prodigioso, tú me entiendes, como arreglista, y, y por sus aportes, ¿no? Claro. A Mauri
1: Sánchez, Rock Sinfónico Teatro Nacional, el sábado. 8.30. Ahí, no vamos, vamos. Ahí vamos a ver eh, cómo se expresa la disposición sería bueno estar pendiente a ver el desfile el desfile de sí, sí, el dress code, el dress code código de vestimenta teatro nacional en estos es nuevos tiempos de la
7: disrupción muy bien <risa> bueno señores gracias por la invitación eh, espero al todo el público que si todavía está en capacidad de comprar boletas lo hagan ahora temprano para que encuentren sitios hay en platea muy pocos, pero hay y Balcón ahí también, o sea yo los incito a que, por favor sí, que no se pierdan Rock Sinfónico lo hicimos en el 2015, esta vez con una versión 56 músicos la vez anterior 71 horas más los rockeros eh, o sea que quiere decir que tenemos 80 personas en un momento determinado, junto con los seis cantantes al wow. mismo tiempo. Y que el pero, primero fue
1: rentable porque aumentase Sí <risa> <risa> pero, <risa> bueno. Gracias no se lo pierdan, Rock Sinfónico, Diversidad Divertida, al Mediodía Radio, Información Sin Sufrición, siempre apoyando las iniciativas locales, espectáculos de primerísima categoría.
3: Al mediodía con Mariotti, con
0: Mariotti y compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía.
1: Nos vamos con los deportes. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Anda Carlos Mariotti, pon el bumper. Está ahí, pon el bumper. Pon el bumper. Eh,
0: al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
1: Carlos Mariotti con los deportes, hay muchas cosas en el ambiente, Carlos Mariotti, adelante. Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo del mediodía, toda la
8: audiencia que nos sigue como siempre. Arrancamos hablando de Lidón, ya que en el día de ayer los visitantes dominaron, en el, en, el, en el día de ayer en los Juegos de los Toros, que se llevaron a los Leones tres carreras por cero, los Tigres contaron con una apabullante victoria sobre las Águilas, 10 carreras por 2 en el Estadio Cibao, mientras que los Gigantes vencieron 3 carreras por 1 a las Estrellas, dejando la tabla con los Tigres y Águilas clasificados, los Tigres en la primera posición, seguidos por los Gigantes y las Estrellas, y por último los Toros y los Leones, en el día de hoy descansan y regresan a la acción mañana, mientras que en las Grandes Ligas siguen los cambios, de la temporada baja, siguen los agentes libres cambiando de equipo o reencontrándose re con su equipo Sander, Bo Sander Bogarts, el shortstop de Boston, deja Boston llega a los padres de San Diego con un contrato de 11 años y 280 millones pero para todos los dominicanos nace la siguiente pregunta ¿qué pasará con Tatis Jr. en los padres de San Diego ahora que llega Bogarts a jugar su posición? Estarán utilizando a Tatis Jr. en los outfields eh, como left field o como otra posición de files o los padres tendrán otros planes para el futuro de Tatis Jr. Wilson Contreras pactó con los cardenales, esto a raíz de la salida de Yadier Molina que se retiró, fue, jugó su última temporada junto a Albert Pujols entonces ahora pactan con Wilson Contreras como su nuevo receptor, mientras que Tornio llega a los Phillies, DeGrom se va para Texas, Verlander llega a los New York Mets y Cody Bellinger llega a los Cubs con un contrato de un año, mientras que los New York Mets estarán contando con una nómina bastante grande, ya que a solo tres jugadores le estarán pagando 120 millones en esta temporada, Verlander, Chester y Lindor. Son los tres jugadores del tridente de los Mets que estarán cobrando esta, esta suma extraorbitante, que es más que la nómina completa de 10 equipos en la temporada pasada. Mientras que en la, el fútbol de, del Mundial en Qatar 2022, que regresa mañana a la acción con los cuartos de final, tenemos que a raíz de España haber salido del Mundial, asimismo salieron de su dirigente Luis Enrique, pactando con un nuevo dirigente que se llama Luis de la Fuente que será el nuevo seleccionador absoluto y head coach de la selección, selección española en lo adelante y con el inicio mañana de los cuartos de final quedan los siguientes escenarios de qué podría pasar con cada uno de los equipos que quedan si ganan si Marruecos gana se convertiría en el primer equipo africano en ganar la Copa del Mundo si gana Argentina o gana Portugal, Messi y Ronaldo ganarían su primera Copa Mundial si Inglaterra finalmente gana, ganaría la guerra del fútbol internacional. De, si se llama fútbol o se llama soccer. Francia si gana, ganaría eh, back to back dos copas consecutivas por primera vez en 60 años. Si gana Brasil, Neymar Jr. le estaría dando la sexta estrella a la selección brasileña. Si gana eh, Croacia, Modric se retiraría del fútbol internacional con estilo si ganas Países Bajos, ganarían por primera vez luego de haber llegado a tres finales y haber perdido las tres. Mañana arrancamos el día con Croacia contra Brasil y luego lo cerramos con el enfrentamiento de Países Bajos contra
1: Argentina. Carlos, Carlos Mariotti, Carlos, óyeme, Conor McGregor, un ídolo tuyo. Conor el mejor libro por libro de las artes marciales mixtas las artes marciales mixtas, la UFC que es la organización la que organiza estos eventos la más famosa que han, tomado, que han tomado mucho cuerpo en el mundo Poirier, uno que lo venció a él dos veces dos, sí. sí. bueno eh, tiene una infección supuestamente por estafilococos en él mismo hierro. publica Hace una publicación y dice que su caso es serio, que le están haciendo pruebas, análisis y a Conor McGregor le sale todo el odio y dice Conor McGregor usted lo que tiene es una enfermedad veneria y le han caído arriba diciéndole te llenaste de odio porque te derrotó dos veces por dónde anda Conor McGregor? Ellos han
8: tenido tres peleas, la primera la ganó Conor McGregor, luego las últimas dos fueron ya en el último, los últimos dos años de Conor, en donde no ha tenido un desempeño, vamos a decir, eficiente, ahí ganó Dustin ambas peleas, pero es una práctica recurrente de que Conor utiliza las redes para encender el, el universo de la UFC y generar mucho mucho crédito para tanto para la UFC como para él. Tanto sea una conversación que tenga que ver con Khabib, con Ed Díaz, con Dustin, con, con Dos años, cualquier peleador el que se ha enfrentado en algún momento y tiene cierta rivalidad, a Conor le encanta eh, a, a hablar y atacar sin, sin miedo, sin temor a estos peleadores y eso lo usa para promocionar sus próximos eventos, sus próximas peleas, para promocionar sus negocios porque Conor lo que a raíz de que ya terminó la película, ya se encuentra saludable se encuentra actualmente limpiando su cuerpo para el año que viene, ahora el 2023, regresar al octágono.
1: Pero lo que no se sabe contra quién estaría regresando. Otra cosa, liberaron a la jugadora, la ex selección hey. norteamericana, medallista olímpica. ¿Qué tú tienes que comentar? Finalmente se cumplió lo que se decía de que la iban a cambiar por un traficante de armas. Así mismo
8: es, ya en el día de hoy Estados Unidos y Rusia se pusieron de acuerdo para soltar a Britney Garner que tenía ya eh, casi un año eh, en manos de los rusos y era hora ya, era hora, tenían demasiado tiempo utilizándola ella como una ficha que todos sabemos que si hubiese sido un jugador de la NBA y no de la WNBA ni siquiera esta sería una conversación, ni, ni siquiera Rusia se hubiese atrevido a tocarlo porque Britney Garner para los que no saben es como el equivalente de Kevin Durant en la WNBA.
1: Ese ese tipo de calidad de jugadora de baloncesto. Otra más, otra más, otra más. Seguimos en el ámbito de los deportes. Vamos a ver. Oiga esta, Cristiano Ronaldo, que yo sé que es usted. Ese es pedazo, ese es, que es su ídolo en el mundo del balompié. De el mejor ah. de todos los tiempos. La, hay una polémica, las redes están encendidas, dos hermanas diciéndole ven a tu casa, aquí es que te quieren, eh, cuánta hipocresía, cuánta gente hablando M, hablando disparates, abandona la selección, suelta eso. ¿Cuál es su valoración de, este, de lo que aparenta ser el final de la carrera de Cristiano Ronaldo?
8: Le están tirando pedalos. Una Cristiano Ronaldo es un jugador que todavía demuestra calidad, es un líder nato, como han mencionado todos los jugadores y los coaches, tanto del equipo nacional de Portugal y de ex equipos, como habló Carlos Ancelotti en el día de hoy, que tuvo la oportunidad de dirigirlo en dos ocasiones en el Real Madrid. Que Cristiano Ronaldo es un líder y no crea problemas, que a lo contrario Cristiano soluciona problemas, que los dos años que tuvo que contó como su dirigente ya los problemas antes de llegar a donde él pasaban por donde Cristiano que era líder del equipo y ya, ya él llegaba con las soluciones ya listas por lo que lo que se está hablando es un tour mediático, una campaña en contra de Cristiano siempre ha sido así porque las personas envidian lo que admiran y
1: lo que no pueden tocar Brillante análisis, se llevó se llevó a España a Luis Enrique, el director técnico, lo votaron.
8: Era hora, era hora, una persona que lo primero que hizo fue antes de iniciar el Mundial, no llevarse a Sergio Ramos no, no lo convocaron, cuando lo convocan deciden no hacerlo parte del equipo y cuando vemos el equipo español, es un equipo joven de mucho talento, pero si analizamos con el equipo francés, con el equipo de Argentina el equipo de Portugal, el equipo de Brasil la combinación es atletismo, juventud y veteranía, que era lo que le faltaba a España, cuando sacan a su capitán Sergio Ramos para este Mundial que todavía es un jugador que está brindando calidad en sus respectivas ligas, era necesario salir de Luis Enrique, es una persona Totalmente conflictiva Y que se, vio, se vieron los resultados De su manera, manera de dirigir al equipo
1: Gracias a Carlo Mariotti Este recorrido Por el mundo deportivo
0: En el mediodía Ay, lo dijo 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 Ay, lo dijo.
1: Ay. Jenny Aquino, Jenny Aquino, ¿con qué vendrás tú?
3: Yo no pensé que la iba a referir, pero sí, lo ha dicho Toquilla y quiero hacer referencia a algo. Y...
1: No mencione ese nombre delante de Arián Vargas. Ah, no, pero... Ni el de que saber. Honguito, guau. Wow.
3: No, pero ¿sabe qué dice. Dijo lo siguiente, Toquilla: Se ha querido censurar el género desde sus inicios porque nosotros llevamos la voz del barrio y sus vivencias. Son crudas, pero son reales. Entonces, a partir de ahí... Yo que tengo unos añitos más que toquilla busqué y quise hacer una transición de lo que ella explicaba en ese ahí lo dijo. ¿Cómo lo vamos a hacer con música? ¿Dónde está? Con una canción de una de las mujeres que comenzó el género Ivy Queen, conocida puertorriqueña, que dentro de todo el vorágine de hombres fue la mujer que de se esa impuso.
1: de hombres
3: exacto se sí. impuso ella. Y tiene esta canción que habla de lo que era su vida Y lo que ella vivió en ese momento a través de la música Así
4: 1996, program... so -tier. So -tier. So -tier.
8: Como mujer yo me decidí a cantarle al mundo que a mí me quiero ir Y a todo aquel que hable de la Queen con mensaje sencillo le quiero decir No fácil que la y comentar lo que pasa cuando uno rueda de
3: Que te amaba, te y se marchó Tu hermano cae encerrado en la prisión Y tu madre se divorció Hogar
1: y también de ¿Qué se opina, señor Vargas? A partir de estas sí. A partir de las declaraciones de
6: Tokisha
3: y la canción, Para mí la... se
6: expresó muy bien ¿eh? Sí, muy bien Tokisha está perdiendo de vista Que ella está comunicando Su parte, su versión pero no explica la versión que se da día a día en los barrios. En los barrios hay muchos jóvenes talentosos que se levantan cada día a buscar educación, a hacer la cosa correcta, pero nadie le escribe a ellos. No hay un artista que escriba del éxito, que, a, que pasa en el, en el barrio diario, pero sí se escribe de las cosas malas que pasan en el barrio. Y yo voy a decir, es una realidad, la cosa que narra Toquicha sí es una, una realidad, pero no, no, no es la regla. Dentro del barrio hay muchas personas que son súper brillantes, pero si nadie le escribe, ¿cómo esas cosas se van a hacer famosas? Si ellos son los que dominan la opinión pública, si ellos son los que escriben. Por eso es que yo siempre voy a decir, mientras el mal siga eh, hablando, aplaudiendo, todo el mundo va a tener que humillarse hasta él. Y yo lo que le pido a la sociedad dominicana, que lo que dice Tokisha, hágale caso. Pero para combatir lo que hace Toquicha es con personas que se preparen más, que ignoren todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, sobre todo, donde usted escuche una canción de Toquicha, corra. Corra, porque usted no va a aprender fue? nada. Nada. Ahora, fije, fíjese,
1: fíjese usted. Ok, esa
3: canción de eh, años lea, años.
1: Lea, lea, lo que dijo la precursora, la precursora del género. En el año qué?
3: 1996. Ivy Queen. Ivy Queen. Sí. Ivy
1: Queen. Lea esa letra, no escuche es... bien usted señor. No la puedo Barra, recitar porque y me late. Hace...
3: No es fácil. Por fácil. favor,
1: escuchen con sentido, con apertura de mente, sin sesgos.
3: Vamos no es fácil treparse a la tarima y comentar lo que pasa cuando uno rueda de casa en casa, te cierran las puertas tus mejores amigos aquellos que siempre anduvieron contigo, el que dijo que te amaba te engañó y se marchó, tu hermano cayó encerrado en la prisión y tu madre se divorció hogar de llanto y también de dolor y dime tú si solo canto por dinero, le canto a la prisión que en mi pecho yo llevo, dejar a mi gente y a mi familia, ya amanecer y dormir sin tener la comida, ya, no coja más gustos, entonces no claro cojas más
6: gusto. ¿Qué se opina de esa letra? Adolfo Hitler pasó más trabajo que ella, verdad que sí,
1: oiga qué comparación.
6: Y como Adolfo Hitler pasó más trabajo que ella, Adolfo Hitler qué hizo, transformó todo lo que pasó en violencia. Yo lo que creo que cada ser humano tiene su propia historia es que, que contar. Bradito. Pero es que y es... al final del día transformó <ríe> claro, no, que... todo
2: lo que vivió en violencia.
6: ¿Eh? No, 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 eso no es verdad. Eso es que no que es verdad. Adolfo Hinterpasó más trabajo Ay, que Ibicuí este en, 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 en su niñez. Pasó mucho más trabajo. Y eso no quiere decir que el que pase mucho trabajo tiene que traducir la cosa, o negativo, o positiva. Siempre va a depender del cambio que tú le das. Yo nunca voy a justificar porque la cosa que tú pasaste Ay. en tu niñez sea lo que te marca a ti más para adelante. Eso no es verdad. Sí, Todo eso, a mí, nada de eso yo lo Ahora creo Ahora te voy
3: a nada. decir una cosa con lo que te voy a dar en el en el nombre del Padre.
1: Sí, sí. Diga.
6: Dele,
3: dele. Cuando yo tenía 16 años, estudiaba en Gualey, Politécnico Santana, donde la formación que yo adquirí me dijo y me ayudó a ser periodista, esta que tú conoces el día de hoy, fue porque yo estudié allá ¿y sí, qué pasó? Dice. mataron un muchacho y fueron todos los medios de comunicación a decir que mataron a un muchacho ¿válido? al año siguiente llamaron que 150 técnicos se graduaban de Gualey ¿cuántos medios de comunicación fueron? cero, entonces no digas que no es la realidad si sí es la realidad, Sí está porque nosotros tenemos de todo y siempre tendremos nuestros malos favoritos siempre
6: entonces, ¿conclusión? La conclusión mía va a ser siempre la misma, es que el mal siempre va a estar... Eh, lo, lo único problema que yo tengo es que la persona con talento que hace contenido de calidad no se propagan no hablan, entonces si yo cuento siempre la historia del mal ¿quién es el que van a decir que es la regla? ellos, eh, no, no, vamos con tu historia de éxito, de gente buena trabajadora, lo que pasa es que como eso no vende y no es rentable, nadie lo hace pero hay que hacerlo por amor a la sociedad dominicana.
2: La gente necesita contenido de calidad, yo creo que le toca a medios responsables como este visibilizar marro, todos esos modelos de éxito que lo han conseguido con trabajo con esfuerzo, con estudio, con dedicación. Al final todo depende de lo que de lo que se ve, de lo que se enseña, de las condiciones y las capacidades que te permiten acceder a una vida digna, que es la, a lo que todos aspiramos y mucha gente lo ve a través bueno, de carreras que no son las tradicionales, pero también a través de esas carreras de, de investigación, de creación, de investigación y desarrollo. Hay mucha gente que está viviendo de manera digna y mucha gente que puede mantener a su familia y que le aporta de manera positiva a la sociedad. Esas son las cosas y los, ca y y los casos que debemos visibilizar nosotros.
6: Eh, ¿Qué responde usted? Pero señor Mario Tipá, yo le voy a decir una cosa de, de una forma sincera, sin sesgo, porque República Dominicana está lleno de hipócritas y yo no practico Él es un cosa. hipócrita. No, República ah. Dominicana, eso lo está diciendo usted para provocar. Mire, la sociedad dominicana a través de los años se ha comportado como una sociedad que le da cabida a lo negativo. Y si usted me pregunta a mí por qué... Analice la televisión dominicana y la radio. ¿A quiénes llevan a los programas? ¿A los que generan esperanza Y cambio o los que generan view?
1: Bueno, ese programa por ejemplo ahorita En breve va a tener a Cristian Alexis
6: es una oportunidad que se le da a una persona que tiene talento, Ajá. pero mientras los medios se dediquen, que tienen que tener resultado y el resultado general, view, sin importar qué, nosotros vamos a tener la sociedad que nos merecemos. La, Por eso que tiemble la tierra. La de nuevo.
1: sociedad del like, le mandé el libro... <risa> Le mandé el libro, le mandé el libro, se lo mandé ahí de Jeremy, Jeremy Rifkin. Economía le, colaborativa. No, el, el, le mandé el costo, eh, la economía del costo marginal, del coste marginal cero, y le mandé... La tercera revolución industrial a propósito del tema que usted abordó en estos días, el internet de las, de las cosas, oye,
2: y algo interesante es que la gente teniendo toda la información del mundo en sus manos, se ha dedicado a buscar entretención y no información, andan buscando disiparse y no aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te ponen un contenido que no te obliga a pensar, que te ayuda a pasar el tiempo. Hay muchísima Así gente es. que come, si está en la calle, mirando el teléfono, Así mirando es, un video claro. de cualquier cosa de YouTube, pero no de contenido que te agregue valor. Algo que le sino genere dopamina. Que te permita pasar el dopamina. tiempo sin si pensar. Mucho, entonces al final señores Un ejercicio propio que uno tiene que hacer De que si tú vas a durar el día entero en el celular Trata por lo menos de aprender
1: algo Por eso este programa es Diversidad Divertida Información sin sufrición Sociedad Radial Responsable La propuesta radial que aborda Todos los temas Pero desde una mirada Constructiva Crezcamos Llegó Celine Méndez, le cayó la fábrica de pinturas popular arriba, esa camisa era blanca.
6: Desde que Celine Méndez sacó su programa, me dicen que su Instagram tiene muchas solicitudes. ¿Verdad? De matrimonio. Sí. Bueno, yo no sé cómo ya lo están manejando, Besitas. pero yo lo que creo que es INE, tiene que poner una persona solamente para solicitudes de invitación. ¿De qué? De invitaciones que le están haciendo. Vámonos con buenas vidas, buenas vibras, a propósito
1: de, de, del tema anterior, de la discusión anterior.
3: Una mujer que rompió parámetros, Virginia Norwood, una física estadounidense nacida en 1927, conocida por ser parte integral de la primera misión del Proyecto Landsat. ¿Qué es esto? El Proyecto Landsat es el programa de satélites que observa en una forma continua la Tierra. Medio siglo después, los satélites Landsat siguen aportando datos invaluables sobre deforestación, expansión de ciudades y retrocesos de glaciares, entre otros muchos usos. Es conocida como la madre de Landsat. Su pasión por la física y las matemáticas comenzó a los nueve años. Ella veía a su padre, que era un militar, y ella siempre le interesaban los números y veía cómo su papá podía restar. Esto llamó su atención. Y pese a que ella le hicieron la oferta para que fuera a estudiar cosas como bibliotecaria, ella sí hizo dijo, no, a mí lo que me interesa son los números. Se entró en una de las mejores universidades. Ella aplicó y ganó para estudiar en el MIT y a los 20 años ya se había graduado de física. En sus años universitarios también no le dejaban, tuvo que romper muchos esquemas porque los dormitorios no eran femeninos y si alguien tenía que estar en el, en, si tenía que tener acceso era porque un hombre la invitaba. En principio ella aportó algunos datos de cómo hacer el, el trabajo de... De buscando empleo, en su primer empleo ya estuvo buscando la forma de un sistema matemático, le dijeron, ella tiene todo, pero es una mujer. Y fue ese el primer... Eh eh, coraza que tuvo que romper la primera pared a ese fue el de primer ahí,
1: gran reto desafío exacto. para ella y
3: luego de ahí encontró la manera de poder expandir todos sus conocimientos y una vez que lo logró al día de hoy estamos recibiendo los beneficios de su asidua y su perseverante manera de ver la vida a través de las matemáticas las ciencias vive en California tuvo tres 95 hijos y años. tiene 95 años
1: para que usted vea esa señora ese genio, esa genio, cuando usted ve el mundo desde el, desde el espacio, usted ve las selvas desforestadas, eh, todo el tema del cambio climático, cómo van los, casquete, eh, los, eh, los cascos polares, eh, cómo va la tierra, es porque esa señora fue clave, no era rica era una mujer con grandes deseos de superación, estamos hablando de una mujer de 95 años imagínense cuando esta mujer peleaba con un mundo de hombres uh -huh. de hombres, de científicos que tuvo que romper Madame eh, Curie, Madame Curie, Curie Madame Curie, premio Nobel que fue acusada, vilipendiada porque supuestamente fue cuernera fue, le fue infiel al marido se casó, tuvo una relación con un hombre casado pero estas son, también estas cosas hay que promoverlas si hoy vemos la tierra desde arriba, esa señora, ¿cómo es se llamaba ¿cómo se a llama?
3: Virginia Norwood?
1: Fue una persona determinante. Y a propósito de la física y lo que decía Mauri Sánchez, al regresar después del cambio, venimos con música. Usted sabe lo que dijo Einstein. ¿Qué dijo? Le preguntaron: ¿Qué, qué es usted? Físico matemático. Y si no hubiese sido físico matemático, ¿qué, es, qué usted hubiese sido? Músico. ¿Usted sabe por qué dijo músico? Le gustaba el violín Por lo que dijo a no, Mauri Sánchez Las matemáticas Que la música es matemáticas La música es matemáticas Por eso ese señor cuando le preguntaron Uno de los genios más grandes de la humanidad Dijo, si no hubiese sido físico y matemático Hubiese sido música, sí, bueno. Músico, que viva la música Es el más grande de todos los cantigos Y cuando tu recuerdo me golpea Es el más grande
9: de todos los cantigos la sábana, busco tu olor. Quieren y menos sin ese calor. Si un lunares que son como estrellas.
0: Seguimos, seguimos,
9: seguimos con
0: Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
9: Si un lunares que son como estrellas. Se te quedó en la cita, de un pelo y un beso en mi boca que sirve de anzuelo. que el girasol en la mesa, y yo solo te quiero, ahí, dime morena donde yo te encuentro, que cruzo un
4: arándolo, si
9: cruzo un desierto a pie para volverte a yo olvido los pesares Yo que me convertí en astronauta para andar en tu constelación de lunares
3: Hoy tenemos un viernes muy musical Y qué bueno eh, Ay, Hoy es jueves, yo estoy en viernes Espíritu de señores. viernes espíritu Yo de estoy viernes. en viernes ya Yo terminé las semana No, no, Pero jueves, jueves Justo, eh, qué maravilla tener a Cristian Alexis aquí con esa canción tan contagiosa, navideña. Háblame sí. de las actividades, ¿cómo anda? Se está picando ahora en diciembre.
9: Estamos trabajando, tú qué sabes buena. que Fernando Echavarría no, no, nos dijo a nosotros, óigame una cosa, el que le diga a ustedes que están picando, ustedes le dicen que ustedes no son pollo para picar, ustedes están trabajando. Ah, bien. Entonces, pero sí, sí, gracias a Dios eh, estamos trabajando muchísimo este 15 de diciembre. Tenemos nuestro gran concierto para cerrar el año, nuestro concierto extraordinario, así se llama. Producción de nuestro querido Ramsés Peralta. Uh -huh. y, y bueno, vamos a, a celebrar un año que definitivamente ha sido extraordinario y luego pues de ese concierto que es en Jarro Café, mm. eh, vamos para La Romana el 17 y vamos a tener un concierto allá en un lugar que se llama Wellhams.
3: O sea que este es el último aquí en la capital. Correcto,
9: el, el, el último aquí en la capital será Jarro eh, Café concierto extraordinario el próximo jueves 15 de este mes de diciembre vamos a estar llevando toda nuestra música desde, desde que éramos Urbanova Ajá. hasta ahora mi proyecto de Cristian Alexis ya en solitario, pero además vamos a hacer un par de canciones emblemáticas que han sido eh, vamos a decir eh, de íconos de nuestro país, tales Fernando Villalona, Fernando Chavarría, sí. o sea, que se va a gozar.
3: Ay, pero qué chulo. Así es. Háblame, háblame de lo nuevo que me trae esa canción, cómo se llama, eh, esta Navidad, porque siempre se serena para Navidad, para que la sí, gente ande en sí, ese ambiente sí, sí, como sí. festivo.
9: Constelación de Lunares es una canción uh -huh. eh, letra mía, uh -huh. eh, arreglos de Aníbal Coronado, mi director musical y bajista. Eh, ahí la mezcla de Pembianzán, o sea, hubo un equipo sí eh, muy chulo de, de personas, de grandes profesionales de la música. El video lo dirigió Jonathan Castillo, que mucha gente conoce a Jonathan Castillo pues, eh, como bailarín en The Republic, uh -huh. y entonces. Eh, pero es un extraordinario eh, director eh, visual uh -huh. y ahí puede la gente disfrutarlo eh, constelación de lunares el video es eh, la canción de en todas las plataformas virtuales y el video está en YouTube
3: constelación de lunares ahí estrellita <risa> te, cuenta ¿en qué te inspiraste <risa> Cristian mira ah. yo tengo
9: un amigo que estaba enamorado ajá, bien enamorado ajá, de una joven
3: ajá. entonces
9: la joven se, eh, tenía mucho lunar ajá Sí, entonces yo dije muchos lunares, quizás juntos, separados, esto es como una constelación, ok. El asunto es que ella se fue para España, ah, uh -huh. ¿Sabe mucho de la lo soltó de la en amiga. banda, no, al amigo mío.
3: Espérate porque yo estoy buscándole, es que Kelly, y yo crecimos juntos, entonces estoy buscando a ver si conozco a alguien parecido con la historia. No,
9: no, ella eh, como que como decimos en el argot popular le sacó los pies, ay, 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 lo dejó lo dejó vuelto loco, entonces ya sí, tú sabes sí, entonces yo me inspiré en eso entonces fue como que esa historia más, eh, más que ya se fue Pepaña, entonces lo que hicimos fue Fusón, que es una fusión de merengue y son, uh -huh. de esa que nos dejó Familia Andrés, pero fusionada con Flamenco
4: Fue pues hace mucho
9: que ya se fue Pepaña eh, Sí, me imagino que sí. Ajá. I'm me imagino que sí. Pues
4: no, <risa> no, que no, 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 <risa> no, 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 me no. No,
9: me imagino que sí, pero de que de que él la pasó mal, la pasó mal. Es ah, sí. pregunta, ¿cómo fue tu
4: 2022? O sea, ya estamos concluyendo, pero eh, recientemente vi muchas actividades que estabas vinculado y Así me es. imagino que fue un año nuevo. El, 2000, año bueno. el
9: 2022 para mí fue eh, uno de los mejores años que yo, para mí, fue el mejor año de mi carrera, bueno. definitivamente. Y bueno, ahí hacemos el paso ya a, a sí, solista. Sí, eh, pero aparte de eso, eh, recibimos... Bueno, tengo dos nominaciones a los premios Indie, eh, como dúo del año por Caballeros Sin Memoria junto a Vaquero, uh -huh. eh, composición del año también, el premio, se llama premio Víctor Víctor. Eh, estuve en la Gala de los Soberanos con eh, cantando como abeja al panal con Adalgisa Pantaleón. Que no, es, uh -huh. eh, paje coco. Pues no es paje coco no es paje coco un homenaje que se le hizo pues a Juan Luis por los 30 años de Bachata Rosa eh, fui eh, los premios dominicanísimos en Lawrence fui reconocido allá y aparte de eso reconocido por el mayor de, de Lorenz por el alcalde de Lorenz reconocido allá también eh, te digo que ha sido un año eh, muy bonito giras Estados Unidos eso. hemos sacado dos, eh, dos temas sí eh, fuimos dos veces a Estados Unidos Íbamos ahora en diciembre Pero por los eh, compromisos aquí Pues tuvimos que postergar ¿sí?
3: Eso Este dos mil, Dios no, mediante Claro que porque sí Porque al año ¿Cuántos viajes a Estados Unidos Tuviste este año?
9: Bueno, tres
3: tres, o sea que ha tenido ese, ha tenido esa acogida con el público, quiero que te despidas de nosotros ese público, llamándolo a que vaya a tu concierto y con algo súper chulísimo del tuyo, o sea, okay,
9: me gusta okay. mucho la salud tuya, eh, el salud me
3: encanta
9: bueno familia toda esta gente de Santo Domingo que sigue este programazo este próximo 15 de diciembre estamos cerrando el año con nuestro concierto extraordinario en Hard Rock Café. Las boletas están a la venta en huepa Tickets. Y les cuento que vamos a llevar toda nuestra música para allá, más eh, algunas sorpresas. Eh, y a nuestra gente del este que estaremos en Wellhams el 17, restaurante Wellhams 17 de diciembre. Así es.
3: ¡Qué maravilla! Nosotros solamente nos queda disfrutar de ti. ¿Un ching de salud? Sí, 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 un ching de salud.
9: El coro dice. Sí, sí, sí. Y grito salud por quien causa mi herida y con su sonrisa me la sana enseguida y aunque duela sé que debo resignarme fui quien llegó tarde a su vida Solo queda decir salud por la persona prohibida.
4: Wow. Salud, <risa> bebé. <risa> 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 al mediodía, al mediodía, al mediodía
0: con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Estamos de vuelta, mi gente, vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Cuéntame Jenny Aquino, veo que es tendencia a Hugo Chávez, porque hoy celebran los venezolanos el día de la lealtad y el amor al comandante. Usted está celebrando, Gaby. No sabía, pero... Celebra. Mm, Hoy cuando se discute sabes. el futuro de Juan Guaidó Con su presidencia paralela A la de Venezuela ¿Qué será de Guaidó? ¿Qué más tenemos?
3: Precisamente Perú es una de las tendencias Que hay en... En Twitter, precisamente porque ayer se estrenó su primera presidencia. El Parlamento dijo, eh, Pedro, bye bye, hasta aquí llegaste. Y asume ahora. Eh, dijeron razones que alegaron incapacidad moral de Castillo luego de que llamara a disolver el Congreso. Así que tienen una nueva presidenta y es de lo que se está hablando en Twitter actualmente.
6: Darían Vargas, ¿qué tendencia tienes? Yo lo único que quiero decir que quiero hablar sobre Pedro Castillo. Yo en mi vida había visto un hombre... Con tan bajo nivel mental como ese Los países tienen que darse cuenta Cuando vayan a votar Que no voten por sentimiento Que voten por personas capacitadas No, pero esas elecciones de Perú Fueron unas elecciones sí, cerradas por eso cerrada. con Y eso me, me llamó la atención Que como un hombre Logra ganar unas elecciones Pero con tan bajo nivel mental Señor no, no. Mario paz
2: En menos de un año y medio Tuvo más de 80 ministros Y 5 gabinetes diferentes desde que empezó a gobernar, tuvo problemas. Yo no
6: sé si usted vio el video que él hizo, eh, donde él toma las decisiones que lo llevaron a la situación que estaba hoy. Él temblaba, temblaba mucho, temblaba. Estaba colérico, Col -colérico muy emocional. Entonces... Era
2: la tercera vez que el Congreso votaba sobre la destitución. Entonces ya parece que no aguantó más y dijo, se disuelve el Congreso, aquí claro. se va a gobernar por decreto. Pero parece que no había hablado con ninguno de esos otros poderes. Fue una decisión unilateral eh, En
6: ocho años
4: es que Perú ha empresa. tenido seis
6: presidentes sí, pero
4: que eso, eso es lo que yo digo De estos presidentes Que por eso es Que hay que tener Tanto cuidado Y con estas redes sociales Que la gente se vuelve Tan populares sí. Señores Eso no es una empresa Eso no es una casa Es un país Oye Yo yo cuando vi ese, ese video Yo yo de verdad dije Ay Dios mío Qué pobre Perú ahora Se disuelve todo No vamos a hacerlo todo de nuevo No a él Venga vamos a escribir La constitución
2: Y, y la vicepresidenta Entonces se convierte En la primera presidenta Sin recibir un voto Señores lo que está pasando En Perú pica y se extiende. Y la primera ella, ¿eh? ¿verdad que sí? ¿Nunca la primera, sí. ¿Verdad? La primera mujer. También es tendencia José Offerman, porque mucha gente está hablando de él, diciendo que están muy agradecidos con Offerman al timón, licey campeón. Los liceístas celebrando que están en primer lugar en el torneo, ¿verdad? Luego de dos victorias seguidas contra las águilas cibaeñas, una muy cerrada y otra un poquito más holgada.
3: Sí, también tenemos una tendencia que ha estado todo el mundo en atención la, y el seguimiento a la esposa de Sergio Carlos luego de que ayer ya él detallara eh, la situación eh, real que está pasando que tiene dos tumores, uno cerca del oído y otro en el cerebro pero afortunadamente es estable, se continúa, se va a hacer una operación y toda, nosotros desde aquí nos sumamos a todas las oraciones y la buena energía para Gaby y Sergio.
4: Y sobre todo quiero destacar algo de... De esa noticia de verdad que es muy triste y esperamos que se recupere pronto. No Sergio Carlos escribió ayer una carta donde decía que cuando su esposa tenía los malestares de salud, visitaron varios doctores en diferentes lugares, tanto aquí como en Atlanta, y le dieron diagnóstico completamente diferente a lo que ella tiene hoy. Una inclusive le dijo que era depresión
6: y otro estrés.
4: Otro estrés y ella tenía dos tumores. Sí. Entonces, por
6: eso es que yo no creo en la medicina. Por eso no. yo no creo en la medicina. Nunca voy la a creer está tratando en la medicina. los médicos. Eh. No, 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 no. Lo que
2: hay que buscar es segundas y terceras no, no. opiniones. Uno no puede Nunca, creer en un solo cada... diagnóstico, la las medicinas no creer. Mire, no, no, no,
6: no, no. creo en la medicina, porque para mí es una ciencia inexacta. Te pone loco a cualquiera. Que brega con gente, mire lo gran. que pasa, en lo que yo digo. Ustedes saben la cantidad de personas que se han enfermado. Si han enfermado sin tener ningún tipo de enfermedad, cuando un doctor le dice un diagnóstico, eso te explota. Por eso es que yo digo que antes de tomar cualquier decisión médica, de decirle a alguien, yo, yo creo que tenemos que ser un poco más, más ético en ese sentido. La cantidad de personas que han tenido cáncer, ¿verdad que sí? Y le dicen, no, no, todo está bien. Lo, en medicina los errores hay que disminuirlo Lo, lo máximo posible Pero cuando yo leí esa carta Y decir que unos médicos le dijeron No, no, tú no tienes nada, lo único que tú tienes Es problemas mentales o estrés y tú te imaginas la carga que ella se está preguntando ¿Y cómo tú me estás causando náusea, ¿Cómo me está causando todo esto? Y miren la triste Será realidad.
2: psicosomático
6: Y ella, ustedes creen que ella se, ella cuando se sane Que yo sé que se va a sanar Ella va a tener la misma visión acerca de los médicos Va a dudarlo todo Así Y por es. eso que yo creo que Más que no, no cree en la medicina Yo no creo en, en ese tipo de medicina light, Que te dan un diagnóstico rápido Yo creo que antes de decirte algo Hay que agotar muchos momentos Porque eso es tu vida que está en peligro no. ¿No? Y,
2: y uno mismo tiene que buscar diferentes diagnósticos de, de tercera, cuarta opinión para estar seguro de lo que le está pasando cuando uno se siente mal. También es tendencia que en Alemania, señores, arrestaron 25 personas en una redada. Esas 25 personas estaban acusadas de participar en la planificación de un golpe de Estado contra el gobierno actual y establecer uno nuevo. En este no, grupo hay no. desde exmilitares a personalidades de la oposición. La mayoría pertenece a una asociación extremista que se llama Reichsberger, ah. Ciudadanos del Reich, que no reconoce ah. la constitución alemana ni la república. Oiga, ¿por dónde eso va un Alemania? Sí, ¿Es un Sí, una cosa fuera de control totalmente. Bueno, Señores, bueno. estas son las principales tendencias, además de lo que está pasando con Sander Bogas y Fernando Tatis. El mundo sí, preguntándose hombre. cuál será el destino del que pero hace Pero dicen tan solo que se van año, para los padres. Pero el que ha, no, Sander Bogas firmó con los padres, pero sí, hace un año, bueno. Fernando Tatis era la cara del béisbol. Y luego de que dio positivo por una sustancia prohibida, ahora mucha gente le ha dado la espalda, incluido su equipo, Veremos qué va a pasar con Fernando Tatis Jr. Yo espero que cuando vuelva, vuelva fortalecido, vuelva con buena actitud, vuelva a dar lo mejor de él, porque todavía le queda muchísima carrera. Y Fernando Tatis es un representante de este país que nos ha representado muy bien en Grandes
6: Ligas. Y sobre todo, señor Mario Tipaz, tiene el talento. Lo único que necesita es la Cerebro, disciplina. La, la, la disciplina mental. Sí, sí, nosotros
2: tenemos que hacer un ejercicio de perdonar. Claro, lo merece. de amar. Dale Dale otra darle otra oportunidad. Darle otra oportunidad.
0: En, en, en Al Mediodía con Mariotti y compañía, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine,
3: vamos al cine, vamos al cine.
2: Estamos con Omar de la Cruz, él es miembro y secretario general del Consejo Consultivo Cinematográfico de República Dominicana, CC Cine. Omar, bienvenido.
5: Hola, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú? Bien. Omar, tu visita sí, sí.
2: nos agarra en el marco del Festival de Cine Global de Santo Domingo. Cuéntanos un poquito de esto.
5: Bueno, an antes que todo, gracias. Y primero, Charlie se me fue. Eh, quiero hacer una... Eh, Pero te está escuchando. No me está escuchando si nos vimos ahora. Eh, cuando se habla de la ley de cine, eh, hay muchos expertos, eh, muchos hicieron la ley, muchos participaron en lo que fue el desarrollo de la ley. Wow. Lo cual... Es cierto, hay muchas personas involucradas, no para esa ley, para cualquier ley. Uh -huh. Todas las leyes necesitan un conjunto de personas. Pero la historia de Charlie es, es casi de principalía. Resulta que hubo una reunión en conjunto en el Senado, donde estaba presidida por Cristina Lizardo en aquel entonces, y Don Elis Pérez, eh, Manuel Jiménez y yo, estábamos juntos con un, una comisión. Charlie llega a la reunión, y me señala y me dice, ¿qué tú haces aquí? Así de odioso, pedante, necio. Yo me quedé callado y sentado. Esa silla estaba así, así. Y se sienta y tira un, un libro y dice, si tú estás aquí, esto es importante. Cristina, yo me voy. Todo lo que hay que aprobar, yo estoy de acuerdo. A partir de ese momento, la ley tomó otro giro. Y Charlie Andaba con la ley de cine debajo del brazo.
4: Wow. ¿Y no ha aparecido otro Charlie para la ley de televisión?
5: Si se lo piden, él lo hace.
4: También.
5: Si se lo piden, él lo hace. Eso puedo estar segura. Sí. Charlie que Mar Charlie me reivindiqué? Sí.
6: Charlie Mario te ha demostrado que es un hombre que lo ha hecho todo en este país.
5: Es una estrella. Sí. No le siempre a los mejores intereses. Lo no sé qué le hacen ¿verdad? política. Omar. Este es su mundo. Muchos
4: <risa> años ya con la ley de cine antes de entrar y hablar claro. del tema que viniste. ¿Cuáles cosas... Después de ya de la práctica, de la vivencia, que tú pudieras decir que deberíamos de cambiarle para tener todavía una mejor ley de cine, que aunque es fabulosa y ha permitido que mercados eh, completamente de nuestro país y también a nivel internacional, estén rodando. Señor, usted no se imagina la cantidad de películas que por contrato de confidencialidad le ponen a nuestros técnicos que se han formado de una manera maravillosa. Estuve hablando hace dos días con un señor, tú no sabes toda la gente que viene aquí famosa, que nosotros nos quedamos, ay Dios mío, ay Dios mío, y no podemos decir nada. Es decir que es grandioso, pero tú eh, cuando ya ve las cosas en tu mano ¿qué le cambiarías?
5: Mira, la pregunta es excelente por la palabra cambiarías, cambiarle nada modificarle cosas claro que sí, todas las leyes con el tiempo esta tiene 12 años necesita algunos arreglos, algunos ajustes ahora, la, la aplicación de la ley, que es donde está el problema de todas las leyes, cómo tú la aplicas yo te puedo decir que el que no quiere estar metido entre DGI y una fiscalización 24-7 que no haga película. Ya. No, que no haga nada, porque. <risa> no, 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 pero, pero ahí es. O sea, se pasan. O sea, realmente, el que está haciendo una película tiene que estar. Más, a, ni multa tú puedes tener, empezando por ahí. Y para que tú tengas un inversionista, tú no puedes verle a nadie, no puedes. O sea, sí. es algo que tú dices, pero esto es imposible. Pero mira, la ley con el tiempo ha demostrado que sí se pueden tener incentivos fiscales se pueden fiscalizar y pueden dejar beneficio al país. A veces dicen que el Estado está dando para hacer películas. El Estado no da nada. El Estado te dice a ti, simple y llanamente, al igual que como tú aquí en esta emisora, sale a buscar un, un comercial. Tú sales, buscas un inversionista, después que tienes el inversionista, lo convences. Y él dice, voy a ver. Y por ahí tú empiezas a buscar otro inversionista. Después que él logra a decirte voy a ver, viene la parte legal, vamos a hacerte un contrato y viene contrato y viene papel y viene cédula y viene y todo y, viene, y después dice talito el contrato lo firmamos ahora una póliza yeah. tú tienes que salir a buscar una póliza mm. por el monto del contrato luego que tú tienes todo eso pero ya tú estás hasta aquí pero es el parte del trabajo anterior a eso está la de cine. que te falta el papel qué te falta el registro qué te falta la de cine? o sea no es que todo es por separado todo es un conjunto a ti te dicen esto es lo que tú tienes que traer eso es lo que tú tienes que traer ahora ¿Qué podemos modificar más y arreglar y, y, y ponerla? Es, por ejemplo, te voy a hacer señalar muchos de los técnicos ahora mismo, eh, que fue un error de base, siempre lo dije. Cuando a mí se me preguntó que es, hicieron una tabla sobre los sueldos. Eso es horrible ahora mismo. Y cuando a mí me la presentaron, lógicamente, yo lo consulté más para adelante y me dijeron, pero ahí hay, hay un error. Y digo yo, ¿cuál es el error? En nada de trabajo usted pone topes. Claro. Y bueno, yo fui al consejo y dije, ¿por qué estamos poniendo tope? Bueno, porque y si fulano se quiere pagar 10 millones de pesos de sueldo, y yo, pues eso es el problema de él. Entonces no va a tener cómo hacer la película, pusieron tope. Hoy en día
4: esos topes son los mínimos Es así. Son los mínimos. Y estamos hablando de tope que es mucho no, dinero. No, no. Entonces... Dinero. Y esas personas no buscan el patrocinador, el, 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 la persona el, que te no, va a pagar, no, no, El no que tiene buscan. que salir a buscar es el, el que va a hacer su película. El es productor, el que es una al final,
5: locura. es que en mí no gana en la película. Tiene la película, es verdad, el dueño de la película, tiene con el tiempo de cómo ir a, a buscar la película, pero eso es, eso es algo que hay que modificar. Es cierto, es cierto. A lo mejor es mucho dinero, es algo, pero cometimos el error, porque todos estábamos en eso, de poner topes. L todos los sistemas de, de trabajo del mundo son los mínimos para garantizar que no te engañe. Entonces, otra cosa que la ley debe de tener... Sí, que debería de
4: cambiarse, pero para un mínimo. Un y quitar no, el pues Ya los
5: mínimos están. Ahora, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer a partir de esto. O sea, ¿cuándo nos vamos a poner otro tope más? Porque el otro tope va a ser otro mínimo. O llegamos a un acuerdo entre todos, bueno, pero eso cuando cuando, cuando toque. O si no lo dejamos así por el momento. Por eso es un error. Otro que deberíamos ya empezar a, a, a pensar grave, grandemente, es que mientras teníamos nuestra ley, el, la idea era que hiciéramos películas, realizáramos, aprendiéramos, hoy somos unos verdugos. O sea, son unos verdugos. Y hemos crecido. ¿Y el, tú dijiste? No, no, los técnicos aquí, mira que fulano de tal, es un experto vos bueno, Tienen 20, 30, 40 películas. Pues tienen mucha experiencia. Tienen experiencia, ya, ya, ya están por encima. Pero ¿qué, ¿qué falta? Tú tienes la película ahora. El Estado no te dice que vaya a un inversionista para que te apoye en la promoción. No hay forma. Sí. Tú tienes que imaginártelo. Salir, viajar, escribir correos y hacer todo para tú poder conseguir lo que es una distribución, que es donde está el dinero. O sea, en nuestro país, el cine... Es bueno, es rentable. La gente va al cine. Aunque ustedes no lo crean. Sí, la gente sí. va al cine. Sí. Pero nosotros somos 12 millones de gente.
2: como poco
5: De lo cual lo van cuatro. En Estados Unidos... Y las
2: salas son limitadas.
5: So, porque no hay, porque claro. no hay mercado. O sea, yo no sí. hago... internet 200 salas de cine para que vaya una gente por sala. Claro. Entonces, Estados Unidos, la prim, lo primero a fin de semana. Tú dices, pero ¿y cómo es de Estados Unidos? Oh, pero tienen todas las salas del mundo. Entonces, la gente va al cine... A, o sea, si nosotros fuéramos 200 millones de gente, uh. pues tú estás pues, seguro que vamos a tener una industria buena. No y si obstante, se debe
2: seguir llamando ley de cine o ley de, de película. Es que no es, ahora con el streaming es que no es ley de afecta. cine, es
5: que no es ley de cine, es ley de incentivo a la industria cinematográfica. Sí, es okay. No es ley de cine, cine se le dice común, Corto. común y corriente para no entrar en eso. Eso que tú dices de los streaming, mira, al final tú estás realizando un producto audiovisual depende de las características, los formatos y la, y la forma de hacerlo o es para cine, o es para televisión o es para streaming, pero al final es un producto entonces, ¿qué yo te diría con lo de la televisión? La televisión sí. tiene que buscar ese mecanismo pero no es financiamiento para hacer la, lo, la, lo, los programas de televisión sino la manera de cómo se sustenta con la publicidad porque también, a veces tú dices bueno, el inversionista que va al cine es verdad que te da un dinero y dura un tiempo y no lo recibe pero al final le dan un crédito de un 100%. Claro. Pero un la publicidad, fiscal. fulano, va, en la publicidad, bueno, te descontamos el 18%, te descontamos aquel, o sea, tú no tienes el beneficio. Inclusive hay incentivos fiscales, lo que pasa es que el de nosotros es tan rico y que lo hemos respetado, que esa es la diferencia. No se ha relajado todavía y espero que no lo relajemos. Hay incentivos fiscales que le dicen al inversionista, invierte eh, 80 millones de pesos para ponerte un número redondo. ¿Y qué, yo, qué tú me vas a devolver a mí? Bueno, para evitarte de que tú quieras que el productor te busque alguna forma de beneficio, yo te voy a entregar un 90. Yo te voy a entregar un crédito de un 90. Entonces, ¿te está dando... Un... ¿Eso es
4: ilegal? No, no,
5: si está por ley. Recuérdate, todo lo que está por ley es legal. Ahora, lo que tú haces fuera de la ley es ilegal. Ahora, ¿qué se ha hecho a través del tiempo? hemos tratado de buscar la manera de cómo poder sustentar. Ya las grandes películas, como tú lo dijiste, vienen aquí a República Dominicana a hacer películas. Eh, antes le traían 200 camiones de cosas. Eh, venían 500 gente. Ahora vienen 30 gente. No traen camiones. Todo está aquí. Todo y lo que planes. no está aquí, lo mandan a buscar en un 2 Entonces, nosotros tenemos una industria. Tenemos que cuidar la ley. Tenemos que agregarle nuevas cosas. Y además, hay un punto que debemos empezar a, ya a, a visualizarlo. La calidad de nuestros guiones. Ajá. ¿Somos, bueno eh, ¿Somos buenos técnicos? Perfecto. ¿Somos buenos gestores eh, de los fondos? Muy buenos. ¿Y los guiones? ¿Qué? ¿Tenemos
4: alguna escuela de formación para escritores o lo tienen ustedes en planes?
5: Mira, yo he dicho algo que el que no lee, no aprende. El que no escribe, no aprende. Un guionista, y yo conocí ¿Ustedes se acuerdan de una película, la, la Leyenda de los Nerds? Bueno, eso fue una película famosísima en el 79, 78. No, no habíamos nacido. No, no, no muchos no habíamos nacido todavía y también. Pero era una película que era la, la Venganza de los Nerds. Eso lo escribió un norteamericano llamado Miguel Tejada Flores. Su papá era mexicano, eh, su mamá era eh, norteamericana, pero tenía eh, el apellido. Y él en un momento llegó a ser el supervisor de guión de Fox. Él vino y dio un taller. Y le preguntamos que, cuál era el, el éxito de él con esa película. Él dice, 35 años después, todavía yo abro el buzón de mi, de mi casa y me llega un cheque por eso. ¿Y qué pasó? Y dice, fue el peor guión yo hice del mundo, pero hice un guión con una estructura. ¿Y cuál fue la estructura? Simple. Cuando yo empecé a escribir, yo sabía a quién yo iba a dirigir el guión. Cuando yo empecé a escribir, yo sabía cuál era el gusto del, 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 del público en ese momento. Y cuando yo terminé mi guión, lo pasé más para adelante y, ¿Y no alguien lo que revisó lo
4: que puede estar pasando es que tenemos aquí productores que son Bobboni, que quieren ser actores productores, directores eh, hacen el iv hacen todo tú no crees que ahí sea una de las cosas que debe de modificar la ley y no dejan madurar tampoco el guión, porque un guión Le es a vapor, parece un ecro, un, un, ¿cómo es? un dumpling Selena, tú eres
5: productora tú eres productora o tú eres camarógrafo tú eres productora o tú eres guionista tú eres productora o tú eres la que atiende el audio o actriz o actriz sí. óyeme tú no puedes hacer todas las cosas
4: y eso no se lo podría modificar a nuestra ley ya?
5: es que es que tú no puedes ponerle nada de cohesión entonces no
4: vamos a tener no es que eso es conciencia es la industria que tiene que regular. los norteamericanos no tienen los norteamericanos no tienen ley de
5: cine los norteamericanos no obligan a nadie a ir al cine y van
2: claro
5: no obligan a que el gaffer sea gaffer y son gaffer que el actor sea actor son actores que el productor es productor okay, ¿por qué aquí ah porque te quieren ganar el sueldo de productor de director claro. de realizador de que sí, yo okay. que no es que tú estás haciendo tu trabajo mal un mal guión un buen director porque es un mal guión y modificar el guión claro. para que se asimile pero termina siendo una mala película porque claro. es un mal guión ahora un mal guión con un mal director se hace una buena película porque el guión está hecho porque tú puedes estar seguro que el director agarró la película. Ah, muy buena, qué chulo la vi. Y la filmó y la rodó. Y cuando está en edición, dice el editor. Pero eso no estaba en el guión. Y fue. Bueno, y pero el guión
3: es que te da la vida. Entonces nosotros tenemos una deficiencia de guión muy grande. Omar, Omar, escucharte a ti es quedarse ensimismado. Exacto, es, es quedarse ensimismado disfrutando de la pasión por el cine. Pero háblame de la quinta edición. No, de la, no, la, oh, la décimoquinta quinta edición. Décimo quinta. Bueno, Era mira. que me estaba tapando un numerito. Un, un, un numerito. Aquí. Un aquí. Háblame de ella. Te,
5: de la te comento, mira, el Festival de Cine Global me van Dominicano. a
3: traer ¿Cómo, ¿Cómo quién? Me van a traer a Gengir ese, Esa es tu, tu, tu tarea para no, no, no. mí. ¿Es el que tú
5: quieres? Sí. No para este, pero Yo carro llegó el ¿tú sabes, marido? tú sabes por qué no vienen todos? Porque no hay tiempo para invitarlos.
4: Ya.
5: Eso es el problema. Esa gente tan loco que tú lo invites. Pues tráemelo, claro. tráemelo. Ah, es no Por lo
4: que estábamos hablando tráemelo. anteriormente, hay muchas eh, productoras que vienen a nuestro país y, y ellos vienen y, y
5: ellos vienen y usted ni se dan cuenta. Es así. Claro. Mira, hay una hay una hay uno te conocen Vin Diesel. Sí, claro. claro. Vive aquí, claro. No, 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 él vive aquí. O sea, vamos a estar claros. Sí. Y para la pandemia vino con toda su familia y sí, sí. ¿viven aquí? O sea, pero la primera vez hace, que sé yo cuántos años no conocemos que somos amigos. La primera vez que yo lo conozco, él está en un sitio y me llama un amigo de él, eh, que se llama Valentino Morales, que me dijo que está en Los Ángeles y nos está viendo. Valentino, hola. Y me llama, Omar, ¿no? yo estoy en mi oficina. Mira, yo quiero conocer al presidente Fernández. yo, ok, está bien vamos, no hay problema,
4: que era, el, era presidente, en ese entonces,
5: y yo voy y lo busco, yo estaba comiendo en un sitio, y, él, y bien, bien, llega, hola Omar, ¿cómo tú estás?, hola, ¿cómo tú estás?, ¿cómo estamos?, Ah, mucho gusto, baby. y él se sube a mi carro, normal, y nos fuimos, y yo lo llevé, y conocí al presidente Fernández, y después volvió, y yo lo llevé a otro sitio, y lo dejé, y él me dijo cuando terminó la cosa, y dice, guau, wow, pero me, me siento libre, me siento ser humano. ¿Y yo, por qué? porque Pero yo andaba en la calle y nadie me dijo nada. No, los dominicanos
6: y, son orgullosos. Y la, y la gente
5: desde lejos me hacía así. Sí. Y, y en otro país tú puedes decir, tú, tú estás loco, yo no me puedo ni no. siquiera mover. Entonces, esa gente viene aquí. Eso es verdad. Disfrutan eso. Y aquí no lo molestan. Los dominicanos no andan gente.
6: No, no,
2: no, ¿Tú, tú andas.
5: El
6: autógrafo lo no dice, pero ese no es mejor que yo. Es verdad, Los <risa> El dominicano se le pega se le pega Se le pega ¿Y qué quiere esa que es verdad, <risa> <el> <risa> dice, ese no tenga yo? Ah, pero mira,
2: Venga bueno, eh, el famoso, le dice, para que brille conmigo. <risa> sí, claro,
4: sí, sí, cuando sí, vino sí, Angelina, sí. que en ese momento ella era la que estaba rodando y, y trajo Pete, a su no, sí. ella trajo al novio que era Brad Pitt. Era Brad Pitt era y Brad Pitt en su tiempo libre cruzó del hotel donde estaban en la zona colonial y fue a pie. Es decir, porque él quiso ir a pie. Y, y dijo que no le pusiera mucho seguridad. Yo, eso no me lo contaron. Y fue a comprarle un regalito a sus hijos a casa cuesta del conde. Aquel hombre imponente, porque de verdad que ese hombre es súper alto, y tú sabes que los hombres altos o hermosos llaman la atención, oh. porque hay unos actores como el Tom Cruise que pasan. ¿Será? Porque son chiquiticos. Oh. Normal. No quería, oh. como dice Omar, nada, Mi ni amor, seguridad. Dile que esto? Yo le, a, a
3: Henry Cavill yo me encargo de hacerle un morito te, de guandura. Te segundo con, secundo, te con
5: eso, porque él lo tu contó, y él dijo ya, que en un como. momento él dijo que se si estaba perdiendo su, su sensibilidad y su toño, porque nadie le decía Ay, nada, y él miraba aquí. y la gente lo miraba, y decía, ah, fulano, ah, está bien.
4: y o, o igual. también la gente no lo miraba, y será verdad que... Y será es? verdad,
5: y será verdad. <risa> pues bueno, vamos a hablar del festival. Mira, el festival sí. comenzó en el, 2000, en el 2006. Exacto. Eh, comenzó como una simple idea del presidente Fernández, eh, vamos a hacer cine, a través del festival se trabajó una gran parte de lo que es la ley de cine, y con el tiempo fuimos... Eh, avanzando, ya llevamos este la, eh, la decimoquinta edición sí. es, y lo repito y lo voy a rep la gente a veces no entiende el significado de asociaciones y de acreditaciones mira, el Festival de Cine Global de Santo Domingo es el único acreditado en el Caribe por la FIAP, tú dirás bueno, ¿qué importa la acreditación? bueno, pues no importa la acreditación, es cierto somos nada más 52 festivales creo que entraron dos más ahora somos 52 festivales en todo el mundo acreditados por ellos. Empezando por el Festival de Cannes. O sea, somos solamente 52. Para que tú sepas, hay corriendo al día, hay más de 3.000 festivales en el mundo. Corriendo o, al día, todos los días. O sea, hay más de 3.000 festivales mal contados. Pues bueno, la FIAP es una institución que la Federación de Productores de Francia se dedicó a estandarizar los festivales y a verificar la calidad de los festivales. Al Festival de Cine Global de Santo Domingo le tomó cinco años que lo acreditaran. Y lo bueno de la acreditación es que, no es que te acreditan, es que tú la pierdes. O sea...
2: Si es, no cumple con los estándares.
5: Es tan sencillo que yo tengo que recibir una carta. Yo soy el director, a mí que me mandan la carta. Antes de yo subirme un escenario y decía, esto es un festival acreditado por la fiesta? Ellos tienen que haberme mandado una carta. Y decir, usted está acreditado Sí, es Anualmente... Y, anualmente, anualmente. anualmente. O sea, yo me voy a, a las 5 de la tarde, la apertura del festival. Bueno, si a las 5 y 59 a mí me tocó hablar, a las 5 y 15 me tocó hablar, y a mi correo no me ha esa carta, yo no puedo mencionarlo. Dicen que te lo mandan ahí, a que más ropa. Ellos eh, lo mandan con anterioridad, uh -huh. pero está bien específico. y es decir, usted no puede decir esto si usted no recibe esa acreditación. Entonces, es el tercero de América Latina. Acreditado está Mar de wow. Plata, Cartagena de Indias. Y tú dirás, ¿y qué pasa con los otros? Bueno, lo primero que a mí me hicieron, y, y lo digo orgullo, y gracias a nuestros patrocinadores, Radio Cadena Comercial, Antonio es el culpable de todo esto. Él es uno de los lo culpables. <risa> me ha patrocinado el primer día al festival, el grupo Corripio, eh, claro, ese grupo de, el grupo Sensión, son los que siempre han estado con, con lo que es el, el festival. Y mira, y, y me dijeron... Eh, ¿Usted está dispuesto a, a entregar su, sus estados? Y yo, pues claro. Mire lo que usted da. ¿De dónde usted saca el dinero? Mire de aquí. ¿Y de dónde usted lo gasta? En esto. Y ellos duraron cinco años para responderme un día. Y se aparecieron y supervisaron. Y después, como a la semana, me dice un señor: Yo quiero hablar con usted. Y digo, Yo yo no tengo tiempo. Y dice: Mire, yo soy fulano. Y yo ahí, pues yo tengo Ay, el sí. tiempo del mundo. Y <risa> se cinco sentó. Cinco años esperando yo tengo. Así me y Digo, cinco años yo estoy esperando. Pero porque usted no me dijo al principio que yo no tengo que decirte desde el principio. Yo no tengo que decirte. Mira, estos son, estas son las cosas que tú tienes que hacer, esto, esto, esto y esto. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí. Te van a llamar otro año más. Y después eh, recibimos la acreditación. Entonces, basándonos en eso.
4: ¿Cuántos años tenemos con esa acreditación? Desde
5: el 2017. Maravilloso. Desde el 2017. Firmes, firmes. ¿Y, ¿Y qué, creo, qué vamos a ver en el festival? Oh, vamos a ver. Este año está dedicado a lo que es la cultura andaluza.
3: Ah, ok. Y tú dirás.
5: ¿Y por qué la cultura andaluza? Ustedes saben todos los andaluces que viven aquí. Que se sí. parecen a nosotros. No, no, no. Muchos no. españoles que llegaron Pero de Andalucía. Tú hablas con los andaluces y tú te hablas. Y, sí. y a veces otros de otro lado mi de arma. España. ¿Cómo que ustedes se entienden? Pues mi no arma, hablamos
3: mi mismo. arma, mi arma.
5: No comemos las heces, decimos uh -huh. la cosa por la mitad, cortado uh -huh. igualito. Pero la cultura andaluza es maravillosa. Viven muchísimos andaluces aquí. Y vamos a hacer, en honor a ellos, dedicarle una parte. Vamos a tener casi, y te puedo decir, de películas, cuando salgan, ustedes van a decir, pero ¿cómo estos locos consiguieron esta película? Pues sí, tenemos casi todo. ¿Locos? To ¿Son, <risa> ¿Son locos ¿tú? A veces lo dicen, ¿esto está loco? No, nosotros estamos bien cuerdos. Y trabajar por festivales el año entero, no es un día. Uh -huh. Tenemos eh, este año, hay algo que de verdad me llena a mí de orgullo, se lo vamos y la primera vez que lo estoy diciendo, eh, no lo he dicho nada, M Ay, más gracias. para adelante. Y, no, y casi todo, no, no había hablado con nadie. Miren, Claudio Chea, el festival se lo vamos a dedicar a Claudio, al honor y a la memoria de Claudio Chea. Y vamos a tener una película que fue la última película de Claudio Chea. Va a estar en competencia. Eh, fue con unos mexicanos donde él estuvo ahí. Y también, esto sí es nuevo, me, parado ahí recibí la grata noticia. Eh, la estrella de honor de este festival este año es nada más y nada menos. La gran homenajeada será. Paz Vega.
4: ¡Guau! Oh, wow, ¡Qué chulo!
5: Ahora, me pongo así porque... Sí, eh, mira, mira, mira eso, es, eso es. ¿Quién no conoce a Paz? Claro. Eh, me acaba de confirmar ahora mismo. Eh, será la, sí. la homenajeada de, de este... No, no, todos van a estar invitados. Mira, vamos a tener como 100 películas eh, entre cortometrajes, largometrajes, las mismas competencias, eh, los talleres, los seminarios. Viene un grupo... Ah, bueno, y también... Esas son tres, tres más. Viene una persona que a lo mejor ustedes no lo conocen mucho, pero eh, sin embargo es el nieto de Michael Douglas, el hijo de Michael Douglas y el nieto de Kurt Douglas. Wow.
4: Está eh, ¿El, ¿El hijo de Catery Z? No, de Catery Z? No, okay, de, de su primer el, de, de su primer marido? El actor de, de también? De, sí,
5: él es actor. Cameron se llama. Estará aquí. Vienen también... Eh, eh, ese, ese no puedo decir el nombre todavía porque pero viene un representante de la Academia de los Óscares eh, eh, tiene permiso ya autorizado vienen de la Academia de las, de las Artes Españolas eh, tendremos una representación de nuevos desarrolladores y nuevos cineastas eh, de Los Ángeles prensa, yo creo que este año se me fue la mano en eso, pues son 15 años y de verdad, mira eh, hay algo que llena de orgullo eh, muchas veces yo voy a, lo, a lo, eh, fuera del país y te dicen cuándo es el festival, y yo me quedo, eh, ¿cuál? Eh, sí, el tuyo, y yo, pero no es no, el mío, el, el de República Dominicana. Mira, este año las solicitudes de cortometrajes, o sea, la, la submission, como le decimos, las inscripciones, sobrepasaron las 2.000 inscripciones. ¡Wow!
4: Eh, ¡Bravo! Yo hice así
5: mismo, y fue un simple, o sea, y lo voy a decir, aunque yo estaba llenando el formulario de decir que estaba activa, me llamaron por teléfono y dejé eso abierto pero eso tiene un tiempo que tú lo llenas, lo grabas y le dices, ok, parece que él tenía un automático, pues eso se quedó abierto. Y la gente empezó a hacer su misión. Y yo digo, vamos a anunciar su misión. Y me dice una muchacha, dice, pero eso ahí van 800 y pico de... Digo, ¿yo cómo así? Y cuando fuimos a ver, ya estaba ahí, ni siquiera lo anunciamos. ¿Y
2: la gente tiene que comprar las boletas o es gracias no, al mira,
5: gracias al Palacio del Cine, al Grupo Corripio, eh, todas las entradas, no es que son gratis, lo que pasa es que el grupo Corripio las compra y, y la sede, más okay, no, okay. no es que son gratis, eh, Antonio Payá hace lo mismo también, esa es la parte de la colaboración de las empresas. Eh, okay. Nada, vamos a tener Entonces muchos vale. paneles, muchos seminarios y de verdad, Qué bueno eh, 15 ese. años, son 15 años, okay. eh, tú que tienes hijos sabe lo que es? 15 so, años. Son los 15. Son los 15, es lo la celebración más, mayor. No, y que son los más difíciles. Los muchachos se ponen necios y complicados. Y gracias por todo. Y, y, y el cine, se los digo de corazón y de pasión. No es que tenemos una ley de cine haciendo peliculita y cosas. Peliculita. Nosotros hacemos buena película. Sí. Nosotros hacemos buena película. Y tenemos una industria. Tenemos que cuidarla. La ley de mecenazgo debe de ser una copia de la ley de cine. La ley de televisión debe de ser una copia de la ley de televisión. Pónganse a una sola y cuiden su ley.
2: Gracias, gracias Omar, gracias, por haber Omar. estado con nosotros. Todos apoyar el Festival de Cine Global de Santo Domingo. Ya saben, continuamos.
3: Estás escuchando al mediodía con
0: Mariotti y
3: Compañía.
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
2: Estamos de vuelta mi gente, muchísimas gracias por continuar en sintonía Luego de esta interesante tarde que hemos tenido aquí con muchos invitados Tenemos uno que nos place darle la bienvenida Él es Gustavo Torreira, gerente general de EcoWatch En nuestro segmento clave ambiental, pero también ligado un poquito con tu propio camino, ¿verdad? Porque él está emprendiendo, él está haciendo algo diferente Gustavo, bienvenido
10: Hola, bienvenido, ¿qué tal todo?
3: Nosotros felices de tenerte aquí con Buenas Noticias Buenas Noticias
2: Gustavo, Gracias cuéntame por... un poquito de qué es esto ¿Qué es EcoWash? EcoWash es una empresa de lavado
10: Ecológico a domicilio Viéndolo así uh, Bien sencillo, bien facilito La empresa empezó en pandemia Junto con otros negocios que empezaron en pandemia uh -huh. Y viendo la necesidad Que teníamos de que el vehículo no se maltratara De que tener un vehículo limpio No podíamos salir de la casa Dije, oye, ¿por qué no comenzamos a lavar vehículos a domicilio? Y ahí empezó Eco Wash.
2: ¿Y cuál es el elemento diferenciador Exacto. que ofrece EcoWash? Bueno, primero
10: yo lavaba en mi casa, no tenía que perder tiempo. Así muchísima gente lavaba desde su casa cuando tenía trabajo remoto. Entonces hacían una cita, lavaban en, en su casa, llegaban, abrían el vehículo, lavaban su vehículo y ni siquiera tenían contacto con la persona. Ahora, eso no era sostenible porque la pandemia no iba a ser de por vida. que Sin embargo, sigue mucho trabajo remoto todavía, pero...
2: Ha cambiado, sí.
10: Ha cambiado. Ahora sí evolucionamos a que las personas eh, van a su trabajo y ya lavan desde su trabajo, hacen su cita en el trabajo, en su 8 a 5. Entonces ya tú llegas al, al trabajo, no tienes que salir después del trabajo a lavar tu vehículo, no tienes que programarte para un sábado, sino que ya tú haces tu cita y van a tu casa o a tu trabajo a donde sea a tu oficina y lavan el vehículo y cómo lavan
3: exacto porque ¿sí? es un lavado en seco ah espérate porque hay muchos que decían no, no yo me baño en seco y es que no se echaban agua y que no se echaban jabón háblame cómo tú Ay, lavas un carro con wipes ajá exacto agua ah, ¿por
2: qué me parece anécdota
4: <risa> no nunca siempre agua tibia <risa> okay. lindo
2: siempre
10: el lavado en seco es un lavado, un encerado en dos pasos, tú echas un spray, uh -huh. estilo lo más similar que te puedo decir, muy conocido, es el dry shampoo que usan las mujeres. O sea, tú tiras un spray, haces un paso y ese, esa pasada limpia el polvo, el sucio, y haces luego otra pasada y es un, un encerado en la pintura, en el vehículo. Entonces, Entonces tú no usas agua. Nada de, bueno, usa un 99.8% menos de agua que lo que usaría un lavado normal. ah O
3: sea, porque mira, hay sitios como complicados, como Camino a Chirino en Monteplata que la carretera es trum, 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 ya tú sabes que no hay claro. que, hay partes que no tienen asfalto. Entonces, hay que te lleven un vehículo así hermoso, rodeado de lodo, ¿cómo se llama
10: Vamos a esa buena parte. Pregunta.
3: Ajá.
10: Sí, buena pregunta. Sí, porque muy aquí la ciudad pregunta. muy
3: linda, pero allá...
10: Muy buena pregunta. Mira, mi vehículo yo trabajo en carretera casi la mayor parte del tiempo y lo lavo siempre con el coach. Entonces, uso de carretera, uso de playa, donde no haya lodo grueso pegado, digamos, en la pintura. Lodo grueso sí es no nuestra limitante. Sin embargo, no es algo que, o sea, no es nuestro público de el 4x4, el que va a montear, el que va a playa bien profunda y tiene mucho, mucho sucio pegado a la pintura, pues no es nuestro público. Ahora sí, para tu día a día, para tu carretera, para tu fin de semana, lo que la mayoría de las personas hacemos en nuestras vidas, da y sobra muchísimo. Claro, ¿Y los
2: beneficios para el medio ambiente? ¿Qué ofrece tú utilizar este servicio en vez de ir a un carwash tradicional, donde se usa mucha agua, se desperdicia mucha agua?
10: Claro, un, tra un carwash tradicional utiliza más o menos 30 galones de agua eh, a grosso modo, viéndolo así, según estadísticas, lo que nosotros utilizamos para lavar un vehículo son menos de 16 onzas de agua. O sea, estamos hablando de una botellita de, de agua, una botellita de Coca-Cola sí, sí. de lo que tenemos. Entonces, primero, un ahorro de agua increíble. Nosotros como compañía sí tenemos la responsabilidad y desde de, siempre ha sido nuestro foco principal de que todo lo que hacemos tiene que ser sostenible medioambientalmente. Entonces, tanto el lavado que nosotros hacemos, que llegamos a tu casa, lavamos el vehículo, toda la basura la dispongamos, nos la llevamos y disponemos de ella correctamente o la mejor parte posible como se puede en el país. Toda nuestra filosofía y todo lo que nosotros utilizamos también es sostenible medioambientalmente.
2: O sea que es una empresa totalmente amigable con el medio ambiente. Así es. Y cuéntame entonces un poquito de los precios. ¿Cuál es la diferencia? Porque tu este servicio se oye como Prime, ¿me ¿eh, darían? Darían tiene una agua muy grande, un vehículo
6: que él lava de manera Yo lo una repetida vez al año.
4: <risa> ¿Qué? Claro. Y otros días tú lo limpias tú. El, a por a, wiper por limpio.
6: Yo, yo por afuera nunca lo lavo. Porque ¿Por no voy a perder mi tiempo con eso. eso Entonces, soy yo. Viene
2: Eco Car Wash, Eco car Wash car a ofrecerte la posibilidad de tú estar aquí y llegar allá abajo, lavarlo
6: el vehículo y que tú andes
2: bien. Lo que pasa es, es que me da
6: cuerda que se ensucia de nuevo.
4: No hay que llueve de una <ríe> ah, vez, pues, no te bañes pues con eso esa lugar, Es otra ¿no?
6: cosa que hieda eso por fuera. <ríe> por dentro siempre está limpio.
10: Bueno, sí. la pintura se cuida cuando tú lo lavas. Entonces, cuando tú lo ves. Exacto. El precio del lavado de carros son 500 pesos, incluyendo Ah, pero interior. barato. Pero es que están? No, y... nosotros estamos a
7: 600
4: y
10: pico. Bueno, es está a 600 pesos. Ah,
4: pero
7: está bien. ¿Y todo tenemos
10: barato. adicionales? Tenemos... ¿Y a domicilio? A domicilio. Ah, Ay, no, pero ¿tú, tú vas a dejar tu gasolina, teléfono claro. ahora. Claro. Tarjeta, tomamos tarjeta, transferencia.
4: transferencia. ¿A domicilio con ese costo? Me encanta. Sí, ah, sí pero todo no, a domicilio. Pero déjame el teléfono. 500 pesos y Empieza te lavo el carro. ¿Y por dentro
6: también? Por claro, también. Sí. Y cómo lo lavan por dentro tiene una maquinita obvio? Tenemos un aspirador inalámbrica ah, que, ¿Qué? Chulo. Y el producto también le tienen, le ejemplo, sabe que lavado full encerado, en eso yo quiero.
10: Vamos a esa parte. No tenemos diferentes tipos de lavado, pero sí tenemos adicionales. Tenemos, por ejemplo, tratamiento de ozono, esos son 250 sí, eso pesos extra. Pues si tenemos es, el claro. carro que
4: no te huela sí. Eso mismo. Es de eso madera.
10: Eso y no, todo empezó ver. el ozono con, con COVID porque tiene propiedades antibacterianas sí, claro. y de ahí empezó, mucha sí, gente lo hey, pidió ¿tú, y ¿tú ahí... te acuerdas cuando
2: el COVID empezó te decían que te montaran el carril y esperara un momento ¿sí? <risa> ah, sí. antes de prenderlo antes de prender hermano <risa> sí. sí. y la
6: limpieza sí. profunda de los asientos Pero también no, adicional no esa parte sí. no la hacemos ah, todavía no asiento. la hacemos
10: todavía no claro. estamos entrando Ese haciendo no nuestro punto. público en cuanto a un, un lavado digamos sencillo entre comillas sencillo porque realmente tiene una mejor terminación no, pues yo voy a que la el promedio de la calle que tú pues pregunto, la ¿verdad?
4: logística de usted, es decir eh, la cita y qué tiempo duran
10: la cita depende la, claro la disponibilidad que haya eh, pero ya tú haces tu cita y ahí va a tener tu lavador va a venir un chico con una, una mochila de estilo la de pedidos ya y la,
6: Okay. Y sí, funcionan y, aquí solamente en el Distrito Nacional. Distrito
10: Nacional, ahora mismo Pero, solamente no, aquí, nosotros
2: Pero
4: Missouri, que
2: ellos ven el Lo que te, lo que te el pregunta Salve. Celine, eh, por ejemplo, yo llamo hoy sí, y sí, quiero exacto. el servicio quizá para esta tarde, se pueden. Y sí, hay posibilidad, sí. ¿Y
4: qué tiempo duran?
10: Duran una hora. Más o menos una hora, una hora.
4: Ya yo te hago la cita en el salón, la cita del carro y ya yo estoy todita para irme a salir. Exacto.
10: Sí, es un servicio que mucha gente combina. Mucha gente lo utiliza en salón. Y
4: ustedes pueden en las plazas, porque no... Hay desperdicio de agua no sí. en el Por ejemplo, en mi edificio no permiten lavar carro. Sí, eso le ¿Sí? iba a
10: decir. El, las torres de uno de nuestros clientes principales. Los clientes de torres son o sea, muy, muy importantes porque en las torres tú no puedes tener desperdicio de agua. No, no
4: permiten. Entonces,
10: sí. eh, no, nos llaman a nosotros de Cowash, Nosotros dejamos el sitio tal cual estaba: cero agua, cero desorden. Ideal No, Pero te voy a conseguir eso. la. Oh, no, lo que
4: vamos a hacer es Gustavo, yo le voy a regalar a mi equipo de Navidad, ese <risa> lavado. <risa> y vamos a traer un chico para que nos lave los vehículos de lo que nosotros estamos aquí. Okay. Voy a agendar contigo para la próxima semana. Okay, tu teléfono Totalmente, importante, tu teléfono ahí, y hoy.
3: redes sociales.
10: Sorrisa. Redes sociales en Instagram ecowashdr. Eh, de ecowashdr. La página es ecowashdr.com donde está todo lo detalle también. Y el, para de cita, cita. Y el número B. de teléfono Paracita
4: 809-899-2012 809-2012 ah, 809-899-2012 Y bonito, ¿eh? Bueno. 899-809-899-2012 20 ECOWASH Directo hmm. a tu casa Grábelo Aquí eso. está mi intercambio
2: Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros De verdad que te deseamos que sigas teniendo éxito no, Con verdad. este emprendimiento Yo que no lavo, Felicidades por el bien que estás haciendo Ahorrando agua, el agua es el líquido más preciado El agua es oro Gustavo estuvo con nosotros directamente desde EcoWash Ya saben, todos los que estén interesados en lavar su vehículo Pueden ponerse en contacto 500 pesos y 600 pesos las jipetas ¿Verdad? Así es Vamos a apoyar, señores, a los que los están haciendo bien. Muchísimas gracias a Gustavo y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.
3: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.